0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Jonas, la entrevista como cada lunes. Eh, aquí está con nosotros eh, Rich Perales. Él es un barman, bartender profesional. Eh, ahorita, pues ahí te voy a preguntar las diferencias, compadre, eh, y todo ese asunto. Eh, ¿Cómo andamos?
1: Bien, bien, con el agüita. Jode poquito, pero...
0: Sí, ahorita ah. cuando estamos grabando este podcast, pues está pues lloviendo, pero pues así es este, es este asunto. Eh, la, el acercamiento que tuviste conmigo fue a través ahí de mensaje en la página de Facebook de, página de, de Jonas, Facebook. Eh, que estabas pues, apuntado para, obviamente, hacer un podcast. Me has dicho que te gustan hacer los podcasts. Pues ya habías participado, ¿no? También ahí en, en algunos sí, espacios tengo varios, también.
1: varios colegas tuyos de aquí, pero no hay que sí me han hecho varias entrevistas para radio y para podcast.
0: Oye, me, me llama mucho la atención. Eh, tu nombre artístico es Richie Perales. <risa> Richie,
1: Richie Perales. Rit Richie con T. Ajá. Uh, tiene mucha historia. Hace unos 15 años más, yo creo. Uh, Llego yo a Laredo a estudiar en Laredo sí. y me decían Ricky Rick. Ricky. Ricky Rick. Ricky, o sea, Ricky era, era mi, mi Mi nickname, era Ricky y a muchos amigos. Eh, Ricky Rick, Ricky Rick. Como al año sale un cantante este de los cumbia all stars, cumbia kiss, no recuerdo, que le decían también así. Entonces dije, oh, well, pues yo tengo un año con este apodo. Pero realmente la raza no me va a creer, va a creer que me puse por ese güey. ¡Ah, dejamos a cambiarnos! Sí. Y me lo cambié y, y como me gusta mucho el, el, el rock, el rock de los 50, 60. Soy fan de, de, de Richie Valens. Ah, de, Richie eh. Valens, sí. Y aparte porque pues Richie me pusieron a mí Richie por Richie Valens. Richie Valens falleció un 2 de febrero del 59. En un accidente. En un accidente. Y cuando yo nací, el 7 de febrero, estaba en la televisión un... Como que un homenaje Ajá. a Richie Valens. Y ahí mi abuela dijo, ah, mira, vamos a ponerle Richie.
0: Y ya te quedaste por Richie Valens.
1: Y me cambié a, así como él, con la T, Richie. Y así ya ten, han pasado décadas y así me llamo, Richie Perales.
0: Richie Perales. Oye, me llama mucho la atención. Eh, pues obviamente tú te enfocas o estás en el ambiente aquí del barman, bartender. Ahí explícame un poquito la diferencia
1: o cómo, cómo es eso. En realidad no tiene diferencia, eh, dependiendo de la región. Okay. Ah, en Europa se le llama mucho barman, Ajá. porque era así como se usaba hace 100 años la, la tradición que es cantinero, pero en realidad es lo mismo, barman, bartender, es lo mismo. Hay mucha gente que se pelea que, eh, no, yo soy bartender, no soy barman, no, que yo soy barman, no soy bartender, y yo así como que... Es que es depende mismo. de la región. Ajá, es, casi, es prácticamente es, lo mismo. Es casi además. lo mismo, sí. Ajá. O un ejemplo, aquí en México... El albañil, ¿verdad? Que sabes que es el, el construction worker. Sí. Obviamente, ¿verdad? allá en Francia no le dicen albañil. No, <risa> le, dicen, no, no. le dicen de otra forma, pero viene siendo lo mismo. Viene siendo sí, lo
0: mismo. sí, sí, sí. Son, son, son significados ahí diferentes, ¿no? Son
1: significados diferentes, pero barman y bartender es prácticamente lo mismo.
0: Oye, tú, toda, prácticamente toda tu vida es de los Estados Unidos, ¿no? Allá, allá viviste, ya naciste. Sí,
1: ah, nací en Los Ángeles, Ajá. California. Hace... El, a los, al año de nacido me trajeron para Piedras Negras Ajá. y estuve aquí estudiando en Piedras Negras a uh, primer año de kinder, a uh, primero y segundo de primaria y luego ya en el tercer año de primaria que a partir como de los siete años, ocho años creo. Sí. Fue cuando el Paz, terminé mi high school en mi universidad en Laredo y luego pues ya de ahí me empecé a agarrar trabajos. Como cualquier estudiante part-time me gustó mucho la barra porque pues aparte yo era por, por, por el ingreso que... Sí. ¿qué tienes? Y luego, poco a poco, me fue gustando más, que dije yo, no, pues, ya, aquí soy, y siempre he dicho, o sea, ah, yo me voy a, yo, yo quiero morirme, envejecer detrás de una barra, pero mi sueño es morir y envejecer detrás de mi barra.
0: De, de tu barra, ahorita, yeah. por ejemplo, tú tienes, estás en, en proceso de tu bar o antro, ¿o ya tienes Ya, ya,
1: bar? ya tengo un bar aquí en Piedras Negras, tengo con él, creo que unos, cinco o seis meses, más, más o menos, o sea, ahí lo estamos echando a andar poco a poco.
0: Oye, platico, bueno, rebobinando un poquito, eh, ¿tú cómo, o sea, cuál fue, por qué te acercaste ahí a lo de la barra, por qué te llamó la atención eso? Eh, una, ¿Pedas o qué? una, me gusta el alcohol, ajá, no, ajá. Uh,
1: Me acerqué, como te explicaba, el ingreso era muy bueno.
0: Sí. El
1: ingreso era muy bueno en aquel entonces, yo llegué al área teniendo 16 años. Unos meses antes de cumplir 17, aún era menor de edad, cumplo los 18 y a los 18 me meto a trabajar a, a un bar que era lo más cercano en el centro del Laredo, que fue cuando dije, bueno, pues aquí me quedas cerquitas, necesito un trabajo, voy a un trabajo, entonces dije, aquí voy, me voy a meter aquí. Estuve trabajando ahí, creo que seis meses, me salí, ya no regresé, me vine para Negras en el 2010 eh, empecé a trabajar en Dubai Nightclub.
0: Ah, en Dubai. Aquí en el para los que recordarán eh
1: uh, uh, uh. Padrísimo. Uh -huh. uh, lo reinauguramos a Glam en el 2011. Y en el 2012 decido salirme. Uh, me tomo un break. Y en el 13 es cuando me meto a trabajar para la CURS. Me fui para Aspen, para, para, Colorado. para Colorado. Estuve tra 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 trabajando en la CURS en la CURS al poco tiempo me mandan para California, para San Francisco, y pues lo demás es historia, desde el 2014 hasta la fecha. Bueno, ya tengo retirado, ya retirado, retirado trabajando para mí, tengo como un año y medio. En febrero cumplo los dos años, más o menos.
0: hoy por ejemplo, eh, hay una dualidad, ¿no? Y esto, esto lo entiende mucho la gente en frontera, pero la gente que nos ve en el interior, tanto de los Estados Unidos, así interior, o de México. Aunque pues, no hay aquí mucha gente. Eh, pues nosotros, por nuestras cuestiones culturales, económicas y por la cercanía de fronteras, obviamente, para nosotros ir a, a la ciudad de Golpaz es como ir al centro y viceversa no de nuestra ciudad. Es, es, es cruzar.
1: Sí, sí, pues uno... Uh, pues un, lo ve así también. Uno que, que, que tiene la... la yo, yo, yo siempre he dicho, yo soy un... Mexicano más con la única suerte de haber nacido en el suelo abacho. Sí. O sea, yo no me considero un norteamericano, no me considero un, ni siquiera chicana. Mucha gente dice, sí. bueno, tú eres chicano porque tienes tus raíces mexicanas. Pero pues, o sea, no, mi primer lenguaje es, español. es el español. Mm -hmm. uh, sí hablo el inglés, perfecto. De hecho, si no me conocieran o si no me estuvieran viendo ahorita y si yo hablo en inglés... Creerías tú que soy un gabacho porque lo hablo perfectamente al 100%, sí, sí, porque... pero no me gusta hablarlo. Ajá. Pero si, en cuestión de esto, lo que me preguntabas del centro, sí a nosotros es un poco más fácil, oye, ¿qué, qué, qué vas a culpar, Bueno, eh, déjame voy. Y vas y cruzas como Pedro por tu casa y vas y sales. Y el, y el, y quieras o no te abren puertas.
0: Sí, pero la facilidad de tener dos ciudadanías.
1: Las, eh, cuando pasó lo, lo del COVID, yo regresé a Piraneras en el COVID en uh -huh. el 2020. En marzo, de hecho, en San Francisco fue donde pegó la primera ciudad, donde pegó que uh -huh. nos cerraron todo. Me acuerdo que un 18 de marzo creo que yo volé para acá. Uh -huh. ah, nos dijeron nosotros en el trabajo unos tres días antes de que cerraran la ciudad. Oye, ¿saben qué? Ah, pues vamos a cerrar por dos semanas. Dos semanas, decía. Dos semanas, el, el tiempo que le faltaba que terminara marzo, me dijo, y en abril. Ya uh -huh. Vemos, no, pues está bueno. Me regresó a la casa, el siguiente día, pues ya cerraron todo en San Francisco. A los tres días estaba viendo yo la televisión. Estaba Jorge Ramos ahí en San Francisco en Univision. Y diciendo que iban a cerrar todo el aeropuerto y todo. Y dije, no, no vamos a quedar aquí. Estaba la ciudad militarizada y...
0: Parecía escena parecía de película. Li, li, es literal. A, uh -huh. yo,
1: vivía en, entonces yo vivía en el centro de San Francisco en un cuarto piso. Te asomabas para afuera del, del balcón y mirabas a gente con trajes radioactivos. Y, hay muchas cosas que no salieron en, en, la, en la televisión de eso. Sí. Entonces tengo... Entre mis amigos, uno de ellos trabajaba en... Eh, trabaja, trabaja para United Airlines. Y le dije, Markel y agarrando un vuelo. güey agarrame un vuelo wey, de aquí a... Cualquier parte de México Me agarró un vuelo para la Ciudad de México Y me dijo nomás a ver cómo llegas al, al aeropuerto Porque no podíamos salir Tengo otro amigo que trabajaba en Catering's Foods Trabajaba, repartía comida en hospitales Así los de ancianos Le dije, ¿sabes qué, güey? Ven por mí, sáqueme aquí Y ya para el aeropuerto Y ahí me agarró un traje, un uniforme de ellos Un gafete ahí la Y fue por mí al, a, al apartamento Y no porque él sí era trabajador, como le dicen? Esencial. Esencial. Andaba... A, él sí
0: podía salir y andar an, en la calle.
1: Andaba en la calle y, y fue por mí a La Habana. Y, y fui al mejor aeropuerto y llegué aquí a Piedras Negras. Llegué a Eagle Pass. Bueno, no, llegué, llegué a Ciudad de México y lo miré para Piedras. Pues estaba viviendo en, en Eagle Pass. Cuando... No sé quién fue, creo que el, el, el alcalde que está en el entonces, Brest, creo que fue el que dijo que iba a cerrar la...
0: La eso, frontera, pero, frontera. La frontera. Eh,
1: que, que, o sea, que no iba a dejar pasar a, a americanos y que mexicanos no uh -huh. me iban a poder ir para allá. Y, uh -huh. y, y,
0: eso, pero eso fue impulsado por Donald Trump. Sí. Uh -huh.
1: en, en, entonces, pues sí, no podían cruzar y yo pues, fácilmente. Cruzo para acá, pues le saco mi pasaporte mexicano. Cruzo para allá, pues le saco mi pasaporte americano porque tengo los, los dos pasaportes. Sí. Es delito viajar en avión con, los, con dos pa pasaportes, pero... Uh, puedo viajar yo con, con cualquiera porque pues, soy de parte ciudadano mexicano. Sí. Y eso fue lo que me ayudó a mí, que como tengo las dos nacionalidades.
0: Sí, fácilmente eh, pues... No, no, no me
1: podía negar la entrada a ninguna de las dos
0: países. ¿De países? Yeah. Y es que, fíjate, ahorita que hay problemas migratorios y todo eso, la gente dice, Ay, ¿por qué no cierran las fronteras ahí? Bueno, número uno, eh, aquí somos frontera, vivimos del comercio, vivimos del turismo, vivimos pues las raíces, mucha gente que trabaja en, en los Estados Unidos, en Eagle Pass y así en, en zonas ahí del sur de Texas viven piedras y viceversa entonces sería un caos monumental, aparte se estarían violentando sus derechos porque también feo. son ciudadanos es, americanos es, y mexicanos entonces, no, es no muy feo eso,
1: tú te vas para el interior de Estados Unidos o sea, cruza más allá de Texas sí ah, y tú ves a a todos los los migrantes unidos, o sea, ves a no ves discriminación, ves, ves güeros y ves de todo, y tú crees que son gringos, ¿no? Hay rusos, son de Irlanda del Norte, son de Irlanda del Sur, son, son migrantes que están ahí y, y están peleando por un derecho. Es lo que yo siempre he dicho, Estados Unidos siempre se jacta de decir que, que les invadimos tierras y que nos fuimos de ahí uh, en realidad los, se lo robaron, se la robaron a los nativos, se lo robaron a los nativos americanos Sí, la historia es diferente Para, la, la es diferente. para ellos es descubrir, Ajá. yo descubrí aquí, ¿cómo vas a descubrir algo que ya vivía gente ahí?
0: Sí, ya había ratita ahí No voy no a ver.
1: venir, no me voy a meter a robar yo aquí tu casa y decir, hey, descubrí tu casa No, pues ya no o sea, ¿Cómo voy a descubrir tu casa si ya vives tú aquí? Fue, fue lo que pasó, sí. entonces siempre he dicho, si a nosotros nos llaman mojados por cruzar un río Wey, ustedes los gabachos, ustedes los gringos,
0: ustedes los buenos, cruzaron un océano. Sí, porque son europeos. ¿Cruzaron un océano? Uh -huh.
1: entonces, entonces, ¿cómo te llamo a ti?
0: Eh, o, sea, o sea mojado. ¿eh? O sea mojado. ¿eh? <risa> y pues obviamente sí. O sea, pues sí, hay una hay una dualidad y circunstancias, pero otro de los factores también es el económico. O sea, yo pero me da mucho la atención. Yo trabajé aquí, luego yo trabajé allá. O sea, tus patrones o tus jefes no, porque, por ejemplo, me imagino, pues allá en los Estados Unidos se paga por hora. ¿verdad? Sí. Entonces, si sal, a veces es complejo equiparar lo que puedes ganar allá a lo que puedes ganar acá. O sea, ¿cómo, cómo le hacían tus jefes para pagarte aquí en México y luego, este, todo eso? Porque, pues, obviamente aquí es el, el, el esquema sí, de pago ah, distinto.
1: Me cuando aquí en Piedras Negras, Ajá. Ah, trabajé en, bueno, no trabajé, iba. Unas horas orientaba a unos chavos a, de la barra. Les enseñaba prácticamente, era su maestro, como quien dice.
0: Sí.
1: Y sí. muchas me decían, no, es que quiero que me hagas unos cócteles pero pues chingado, ¿cómo te voy a pagar? Si tú sí. estás, estás allá con el delicebe? pues no sé, sea, te puedo. Obviamente, si a él le cobro tanto y a él le cobro tanto, a él lo va a cobrar un poquito más porque pues puede solventar los gastos, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, sí. Entonces,
1: ¿no? ah, obviamente a ti no te va a cobrar lo mismo. Si conozco tu historia, tu trasfondo, pues no te va a cobrar. Eh, te cobro 100 dólares la hora. Trabajé en Cabam School, es una escuela de bartending en San Francisco. Y, y te sorprenderías que el 95% de nuestros estudiantes eran europeos. <coughs> Solamente el 5% eran ya sea nativos de, de San Francisco o, o, o de otros estados ciudadanos americanos, sí. y yo cuando empecé a a, a trabajar como profesor, sí. le pregunté a varios, porque cuando yo empecé, no existía YouTube, ahorita ya no necesitaba escuelas de bartending, ahorita ya tú estás detrás de una barra y te viene y te pide alguien algo, sacas tu teléfono y
0: busca la receta, ah,
1: ok, ya más o menos te das una idea, ah, ok, y la hacía, cuando yo empecé no había eso, cuando los profesores que estábamos ahí, empezamos, no había eso, ajá, entonces le digo yo, ¿por qué ustedes vienen ahorita a una escuela de bartender? Y me decían ellos, tú regresas a tu país, en Europa, y llegas tú con un certificado, o un título, o un... de lo que sea, de Estados Unidos.
0: Subes, a eres más aspira a sí, aspiras o a O sea, te va a agarrar
1: el Hotel Hilton, Hotel Cinco Estrellas, para trabajar en su barra donde... Sabes que las propinas están brutas, o sea, nomás con el puro certificado de que, mira, estudio en una escuela gabacha. Ah, no, de Norteamérica,
0: agárralo. Está muy sobrevalorado, sí, está. ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Entonces, ya los, los dueños de aquí de bares, yo siempre les decía, siempre les he dicho yo a los, a los dueños de bares que no te dé miedo meter un, un trago que se escucha así. Como, caro, porque tú escuchas, hey, I'm in Old Fashion, I'm in Manhattan. Y tú, guay, no sé qué chingados es, pero con el puro nombre.
0: Se escucha pues, muy mamador. ¿eh, sale.
1: Sí, pero en realidad checas los ingredientes y dices tú, oye, pues esto me sale igual que hacer el trago que ya tengo aquí. O sea, piensan que porque vas a cambiar el menú a sí. tragos de ciudades grandes, vas a, va, va a cambiar tu inversión. No cambia, es lo mismo. Es lo mismo. Y los puedes dar en el mismo precio. Un poquito, 20, 30 pesos, un poquito más. Y, y, le vas a, y le vas a variar en tu bar. Vas a un bar aquí, palomas, vampiros, whisky con eh, coca, spray, uh, quesielitos. Oye, güey, dame un, dame un, no sé, un salty dog o dame un un Long Island. Y el cabrón se te queda así como como, no, ¿qué, okay. qué chingada me estás pidiendo? Okay
0: oye señora, aquí hablamos español.
1: Yeah. Te decía? No <risa> <vas> a... <risa> o sea, es lo que te digo, güey. Eh, abre tu,
0: tu mente, abanico expande, de ajá,
1: exactamente. Y que no te dé miedo que porque, eh, güey, es que, no mames, ¿cómo voy a tener yo el mismo menú que tienen aquí al que tienen allá en, en Nueva York? Eh, Se puede hacer, güey. Y vas a invertir el mismo dinero en lo, lo que te cuesta hacer un whisky con soda y voz, es lo mismo que te vas a gastar siendo un Manhattan. Sí. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. No va a subir el precio, no va a subir tu inversión, no va a subir nada. Pero tienen miedo de que, bueno, y si, y si la gente no lo pide, güey, la gente no lo pide, pero ya lo tienes ahí. Y si no te lo piden, no es una botella no es una botella que vas a tener ahí especialmente para ese trago. O sea, esa botella la puedes usar para otras cosas, para otros tragos, para el trago que tú ya tienes, para el trago local, pues, que se vende, ya lo puedes usar. No, pero, como te digo, no es... Eh, es, es estas personas que abrieron sus bares, sus antros, sí. pues son personas que tenían feria y que querían... Tengo dinero, ¿qué ¿Cuánto te cuesta la barra? ¿Cuánto me cuesta? Hazlo y ya. Pero no saben el... No saben el, el la historia detrás de cómo puedes cambiarle y, y en realidad pues la gente de aquí de Piedras pues ya está bien acostumbrada a que solamente cinco tragos y ya donde quiera que vayas te van a pedir lo mismo pero...
0: Sí, o sea Hay algunos que le hacen el intento pero pues obviamente pues sí o sea, tienen ese miedo a dar ese paso hay, hay un mitos, vamos, vamos a aclarar así una serie de, pues, así de mitos eh, que dicen oye el alcohol, ¿eh? que hay lugares que usan alcohol
1: barato yo te voy a decir una o cosa sea que, que no aturra. existe tal cosa como alcohol barato
2: Ajá.
1: y lo expliqué hace poco hace la creo que la semana pasada fuimos a una eco stormo está ahí la ven ahí por el, una de las calles mm -hmm. y está está un compa mío chizoto saludos al patrón si nos está escuchando chizoto trabaja en una disco en Acuña y fuimos a ver unos unos licores y él me preguntó eso me sí. dijo Oye, mira, güey, este es el de licor del barato. ¿Qué es la diferencia? Que ese me pone una pedota. No existe tal cosa como un licor barato. Es la marca, nomás. Lo que tú estás comprando es la marca. Si hubiera Ajá. una fábrica, una sola fábrica en todo el mundo, que elabora vodka, vamos a ponerlo más sencillo: que elabore vodka. Sí. Esa fábrica es la única en todo el mundo que elabora vodka. <coughs> y esa fábrica te va a hacer las botellas de vodka. Y te va a vender las botellas. Sin ninguna etiqueta. Ten. Pum. Se la vende a Absolut. Absolut le pone la etiqueta. Ten. Se la vende a Oso Negro. Oso Negro le pone la etiqueta. Ten. Se la vende a Grey Goose se pone la etiqueta. No cambia nada. Porque para hacer tequila existen 10 pasos y si sigues los 10 pasos va a ser tequila y si te falta un paso no va a ser tequila para el vodka igual para la ginebra igual para el whisky igual cambia la marca es la marca nomás lo que estás comprando siendo un tequila que diga 100% de agave no importa si es un tequila de bateo así es un patrón o un don Julio es lo mismo tú estás comprando la marca
0: ¿Y, ¿Y hay tequilas de, de menos, de, de 100% de agave o sea, hay menos? Y ya no fueran tequila. Ahí se, se llaman licor de agave. Licor de agave. El licor de agave. Ahí, por ejemplo, um, porque ¿por qué existe ese estigma del mito de que como es licor barato? Pero no es. ¿Quieres que te diga así? A, ajá, a, sí a Chile. Ajá. Porque la gente está muy pendeja. Sí, o sea, cree que uh -huh. así está el pedo. ¿eh? sí. O sea, sí. no porque no sea de una marca mamadora que le ha invertido mucho en marketing y que todo el mundo habla de Aisle, sí. ¿sí? o sea, creen que es... este. Creen que
1: es lo bueno, es... No sé si el año pasado, hace dos años, o en tiempo de pandemia, creo que lo vi en las entrevistas también de uno de los podcasts. ¿Sabes tú cómo se viste Mark Zuckerberg, verdad? Sí, o sea, sí muy sencillo. Muy sencillo. Y sabes que sus playeras nomás tienen un así loquito chiquito, ya sea de marca grande, o sea Gucci mm. o lo que tú quieras. Esas camisas que él compra, hay una te, uh, textil, una fábrica textil, no sé cómo sí, se llama. No, el sí, no. Esas, ellos se los venden a grandes marcas, esas playeras, y la marca le pone el logo.
0: Sí, que siempre son allá en la India, ¿no? Y esas sí. ciudades... Pero que en sí, sí. Pues salía y, ya va, $10 y luego $10, ya
1: van ¿sí? los, los ricachones a comprar.
0: La ropa. La ropa. Pero Ajá. esa
1: camisa fue creada, como decía mi compañero, por un niño hindú encadenado ahí en un ¿sí? sótano está cabrón ahí no. el pedo.
0: Sí, sí. O sea, la, 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 el poder del marketing. ¿no? El poder o sea, del marketing. De, en, en las marcas te Nosotros, hace nosotros pagar mucho. Uh, pagamos,
1: consumimos y pagamos por el estatus social. Que creemos que nos da al tomar algo. Que en realidad, no. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Un ejemplo, el whisky. La bucana es el peor whisky que puede existir en el mundo. Tú, tú, tú te vas para Escocia cuando hacen los, los, los whisky fest. Que de hecho, el whisky, el whisky, el primer whisky es irlandés. Fue creación en Irlanda, mm. no en Escocia. Tú te vas para donde hacen esos eventos. Y una bucana... Pies una bucana ¿Qué es eso? ni del 12, ni del 18 ni del 24, ni del 100, ni del 200 te corren de no, ahí ¿no? <risa> sí, <risa> sí. no te vayas muy lejos, o sea, vete más arriba de Texas
0: Ajá.
1: Y, ve, y vete a un bar, no vas a ver tú la bucana vas a ver Johnny Walker sí, Johnny Walker es una marca muy buena pero aquí en México en el norte uh -huh. ¿por qué se hizo famosa? pues porque
0: los buchones, los
1: buchones los narcos y que, uh -huh. ay, no manches, aquí le gusta tomando bucana Checo y mal. tiene chingo de feria. Uh -huh. Y tiene chingo de viejas. Güey, si yo compro una bucana, esta bucana va, va a hacerme que yo tenga chingo de viejas. Sí, que, que,
0: y, que, si, que, que ahí viene el meme de que la cooperaban entre cinco, entre seis ahí en un barrio. o sea,
1: cada quien toma lo que le gusta y cada quien se gasta su dinero como quiere. Pero. Hay mejores opciones, ¿no? <risa> pero, pues sí, o sea.
0: Es que, mira, a, a, y lo, hablando de Johnny Walker, vino, vino una tendencia muy mamadora y ahí necesito que tú me expliques, porque yo, yo que tenga Johnny Walker, o sea, dentro de los, como sabores, no sé, tiene el azul, el negro y el blue no no, no,
1: no, no, son sabores, son reservas.
0: Ándale, reservas.
1: So, son reservas. El, como es escocés, Ajá. como es escocés, no, tiene, no tendría, ¿cómo se le dice? Lógica meterle un sabor, que es lo que hicieron ahorita con la bucana, que le metieron sabor de piña. ¿Por qué? Porque quería bucana, o esos whiskies escoceses quieren competir con el whisky de sabor que está ahorita top one, que tiene como 10 años siendo top one, que es la Crown Royal. Pero la Crown Royal es whisky canadiense. ¿Por qué la diferencia? O sea, hay mucha diferencia entre un whisky de una parte y otro whisky de otra parte, y otro whisky de otra parte. El whisky nació en Irlanda. Ajá. El whisky el número uno nació en Irlanda, como no hubo patente, no hubo nada, pues se distribuyó en Europa, a diferencia como en, en tequila, no, aquel el tequila se creó en México, se patentó en México y se elaboró en México y nadie más en el mundo puede hacer tequila. Más que en México. Más que en México, nadie. Y, en, y los otros, lo que es ginebra, vodka, whisky uh, sí, y, y, y ron, como no están patentados, no están con derechos a... Uh, Uh, pueden hacerlos en varias partes Bueno, el whisky canadiense Está hecho en En barrica de Roble de maple Entonces ya viene Ese, ese whisky canadiense es
0: dulcecito. dulcecito
1: Entonces sí. Y al Crown Royal Pues está el Double Black, tal que el Peach Que el Cherry, el Green Apple Ay, Sacó sabores Pero porque el sabor ese que le estás agregando tú queda, se fusiona muy bien con ese whisky porque ya es dulcecito pero un whisky escocés el whisky escocés es seco es seco, o sea sabe a roble nomás y ya es lo que sabe al alcohol con roble le metes tú un dulce a algo seco y, ah, o sea te va a dar un sabor, al final el, el aftertaste, como le llamamos que te va a dar como que amargo
0: como que... Ah. Pero el whisky, el whisky de qué se saca, ¿de dónde lo
1: sacan? El whisky es alcohol, es, es alcohol con roble.
0: O sea, alcohol... Anises,
1: lleva anises, lleva en dado caso lleva a, a canela, a la raíz de un árbol, la raíz de una planta, que no recuerdo cómo se llama.
0: O sea, pero pero eso, es, o sea, es alcohol, o sea, la palabra alcohol, o sea, es, es alcohol. alcohol.
1: Sí, sí. No, no, no alcohol como el que para...
0: No, 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 yo sé que... Para curarte. Ajá.
1: Fermentas unos frutos, unas raíces, las, las fermentas y se hacen el, el alcohol. El, el alcohol, ahí se extrae el, el y... Ahí se extrae y luego ya la avientas a la barrica de Rob, le agarras su colorcito, de, uh, su colorcito ámbar. Y, y el saborcito es directamente del roble. El whisky canadiense pues, es de maple. Es agarra, y, el, y el americano, que es el bourbon Ajá. ese sí es más estúpido de elaborar. O sea, porque, de hecho, mira, no sé... ¿Por qué está estúpido de elaborar? A ver. A ver. ¿De qué estamos hablando ahorita? Que Estados Unidos roba, roba mucho. O sea. <risa> Recetas y todo. Roba mucho. Estados Unidos no dice... Eh, robamos esto, Estados Unidos descubrimos esto. ¿verdad? Descubrimos lo, lo descubrimos que transforma, esto. lo
0: transforma, ¿no? Tiene,
1: es tiene, Estados Unidos tiene muchas, mucha historia en, en, lo de los alcoholes y licores y cervezas no, que, si no tiene, que, que tiene, ah, ah, ¿cómo tiré yo? Ah, polémicas ahí, pero las dos más grandes que tiene Estados Unidos es el, es la polémica del whisky americano y de la Budweiser. La Budweiser es un plagio de una cerveza checa que se llama check Bar. Uh, en esa cervecera, en esa check Bar, trabajaba uh, uno de los dos propietarios o, o fundadores de Anna Houser Bush. Ellos son los que crearon la Budweiser. Este cabrón trabajaba ahí como en los años 30 en esa, cerveza, en, en esa cervecera en República Checa. Se va de, de República Checa, viene a Estados Unidos, invierte un billete junto con su, su otro... Colaborador y crean la cervecera Anna Houser Bush. Y su cerveza número uno era la Budweiser. Hace unos. Y, nueve y, años,
0: y, y luego supe que, que le cambiaban la receta, ¿no? Porque antes era la no, no, era
1: la misma, le cambiaron el nombre. Por eso, por un año, un año y medio, ya no se llamaba Budweiser, se, cambiaba a se llamaba American Beer.
0: American Beer, ok. A,
1: American Beer, porque estaba ese pedo. Bueno. Ochenta años después, noventa años después. Casi los 100 años después. La familia de los que se quedaron con la cervecera checa mm -hmm. demandan a los sobrevivientes familiares de Anna Hasler Bush. Oye, güey, ¿qué onda? Tu, tu tatara tatarabuelo le robó a mi tatarabuelo la receta. ¿Qué onda, güey? No, Peleas por la receta no, de la abuela vena, en vez sí, de las terrenas. Sí, exactamente. <risa> papá, no, que sí, que no, que no. Esto se dice que empezó desde los 40. Pero ya con, con esto de, de la tecnología, ya pues mucha gente tenemos cuenta del trasfondo que viene plan de años, no era hace poquito. Sí. Se, se salió la luz en el 15, 16, por ahí, pero tiene décadas peleando. Entonces se dio la luz hasta que a uh, uh, Shekbar gana, gana momentáneamente y, 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 y Budweiser, como para contraatacar, ¿verdad? Como para decir chingada madre, no queremos perder gente porque pues ya no descubrieron que es un robo. Vamos a cambiar el nombre. Y usaron mucho el eslogan Y usaron mucho el marketing de American Beer. Que es 100% americana. No, no es lo que estás viendo en la televisión. Que se lo robaron allá en República Checa. En, en realidad, así fue. Y uh -huh. por un año y medio, no se puede llamar Budweiser. Y que le cambiaron la receta. No le cambiaron ni chingada madre. Se quedó igual. Es la Budweiser, la Budweiser. En esos tiempos... Has, has probado tú ya la cerveza la Natural Light. Sí, que una, alguna vez. es muy económica. Uh -huh. Y para allá va otra. Uh, mi tío tiene una compañía de construcción aquí en Igual Paz. Y ¿Dónde un día tío? andaba yo con él, ¿qué onda, tío? On. Me dijo, eh, hey, bájate aquí a la tienda. A mí me traes unas bot lights y a este güey compré unas apestosas. Yo, ¿Cu ¿cuáles son las apestosas, tío? Yo, Esta, Ay, esta, me dice, son, es la natural. Le dije, la natural light. Pues yo me bajo, compro un 6 De 16 onzas Un 6 grande Estaba como en 3 dólares 3 dólares Y ah, eh, luego pues, el de Bot Light Como 7, el 6, yo ¿sí? normal ¿verdad? Ya sabía yo Algo parecido del, del Natural Light Pero dije, a ver yo, yo me sabía una historia del Natural Light Pero déjame la investigo Empiezo a investigar la cerveza Natural Light Y me salió un comercial cuando la Budweiser, cuando la cerveza light en los 80s De hecho, lo buscas en el teléfono y te va a aparecer. Cuando la cerveza light se empezó a popularizar en, en Estados Unidos, todo mundo, toda, toda cervecera quería tener un, una cerveza light. Uh, en los 80s la gente se hizo muy fitness, muy... checaba mucho los carbohidratos. Había muchos... Eh, Urupea, bella, bella, de spinning, bella, de, spinning bella, de, bella. de yoga. La uh -huh. gente estaba muy metida en todo eso. Y la cervecera quiso meter un light... ¿Sabes qué? Vamos a sacar la cerveza light. Y Budweiser, en uh, uh, Bush, no se quiso quedar atrás. Ah, ¿sabes qué? Vamos a sacar la, la cerveza light de la Budweiser. Y la llamaron Natural Light. Es la Natural Light. Pero no tenía esa respuesta que ellos querían. O sea, no se estaba vendiendo mucho. Oye, ¿por qué no se está vendiendo mucho? Wey? No sé, güey. Pues, pues a ver, denme ideas. Desde, no, pues hay que cambiar la presentación de la lata. Oye, ¿sabes qué? Es que pues, natural light no lo relacionan con Budweiser. Y si le cambiamos de nombre. Ah, pues darme idea, ¿cómo le ponemos? Bodweiser. Bud Light no, la,
0: eh.
1: A ver, hazlo, cabrón. la hacen. Oye, se vendió así. Es sí, cierto. La Bud Light se vendió así.
0: Eso era a, 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 a finales de los 80 90 sí.
1: ¿no? O, oiga, jefe, pues ya tenemos la Boat Light, tenemos lo mismo que queremos. ¿Qué hacemos con la, la Natural Light? No hay pedo. Así, empácala y véndela y baja el precio. Güey, te estás tomando la misma cerveza Boat Light. Si tú... Si tuviéramos una máquina aquí...
0: Con dos latas.
1: Una, una máquina aquí que uh -huh. cualquier cosa que todavía entres entre de la máquina te Dice al 100% de lo que está hecho en los ingredientes, le avientas una bot Light y aquí te va a decir uh, 100, uh, 20% de agua, 20% de. Uh, y lo avientas natural, es lo mismo.
0: Sí. O sea, aquí para la raza que nos va a ver, porque esto, este debe ser corto, es lo mismo tomar una Natural Light a tomarte una bot Light. Una Light. Es lo mismo. Ajá, o sea, yo no sabía eso. O sea, es lo mismo. Es fíjate lo mismo. Que, que, que. se que... crea en un sola barrica. Ajá.
1: Se crea en la barrica. Y, como cómicamente, piensa tú como una caricatura que va a un vato y shh, llena una botellita de Bud Light y luego va el lo otro mismo y el mismo shh, llena una de Natural Light. Lo mismo.
0: Es algo muy pendejo, ¿no? Es pero es consumismo. Sí. O sea, porque te están vendiendo idea de la Natural está más barata, mm. pero para, para no malversar la marca y para también seguir viniendo, pues la sí. Bud Light te pues, mantiene a un precio sí. estable, pero es Bud Light. ¿Y qué
1: haces cuando tú vas a una fiesta y estás tú parado en un rinconcito y todos están con Bud Light? Los, los, los finos, a suponer. Están los finos tomando su subo light. Y luego llegas tú con tu latita de seis onzas envuelta en periódico de Natural Light y, y te van a decir, es pinche vato, Naco. Sí,
0: pinche sí. pobre,
1: irá lo que está tomando.
0: Te desclasifican ahí. ¿Te de desclasifican? Mucho, bueno. Entonces
1: es lo que vuelve a lo mismo. El ser humano paga por el estatus social que piensa que el producto le va a acarrear o le va a tener o lo va a meter a ese círculo social. Bueno,
0: Cuando es lo mismo. Cuando es lo mismo. Pero con otro nombre. ¿sabes? Pero con otro nombre, exactamente. Es lo mismo. Oye, fíjate que hablando de la historia de la cerveza, eh, antes la cerveza era muy difícil de procesar y así. Y luego nació la, la, la cerveza Lager. La ah, americana. La cerveza. Que, es la que conocemos hoy en día.
1: La cerveza está compuesta. ¿Cómo te lo puedo decir? En español, más fácil. Ah, Dos tipos de cerveza existen nomás en todo el mundo. Sí. Que son las L's. A-L-E-S. Mm -hmm. Ales. Y están las Lagers. Las Lagers. Nomás. Después de ahí, se dividen tipos. La L's. Tienes Porters. Tienes Stouts. Tienes IPAs. Tienes uh, Double IPAs. Tienes Hazels. Tienes Smokes. Tienes como 11 tipos de ELS. Y la Lager solamente se divide en Lights, Sidras y...
0: ¿Ultra entra o no?
1: Es que es, Ultra es, 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 también, es... También es marca. Es, es marca. No, esa no es un es puro procesamiento. No es procesamiento, no, ah, okay. es nomás marca. Uh, Lager nomás tiene uh, Sidras, Sidras, Lights. Ay, ¿cuál era la otra? No, no recuerdo la, pero nomás tres. O sea, nomás la, de, de la Lager nomás puedes sacar tres estilos. Y de las L's puedes sacar un sinfín: Colch, IPA,
0: porters, Stouts. Todo eso y, sale y, de ahí. ¿Y cuál se comercializa más? La L'Ager. La L'Ager. En los Estados Unidos. La L'Ager. En los
1: Estados Unidos. Ahorita en Estados Unidos, unos 10 sí. años para la fecha, se están abriendo mucho a lo artesanal, uh -huh. que son los L's. Otra cosa: los L's no los puedes hacer industrialmente, o sea, tiene que ser artesanalmente sí, y las lagers son industriales, o sea, las sí, lagers, vale. por eso se mueven mucho, porque la corona muchos que no saben por qué la corona sabe diferente a a la tecate a la tecate roja, vamos, no vamos a hablar de lights, tomas una corona extra que es una lager, 100% sí. lager y tomas una tecate roja, que es una 100% lager y las pruebas dice, sabe medio medio rarito por qué ¿Por qué la corona sabe y huele como que así como que un poco más fuerte por el químico que tiene? La corona como es mundialmente distribuida para muchas partes, la cerveza no puede pasar de caliente a frío, caliente y frío, porque se echa a perder. Uh
2: -huh.
1: Entonces la corona, le tienen que poner este químico que hace que su sabor y su olor cambie. ¿Por qué? Porque como la corona se comercializa en muchas partes del mundo, pues pasa de aquí a, en, por ejemplo, aquí pues, está la mega planta, se crea aquí, se ponen trenes, se lleva para el puerto de Veracruz, de puerto de Veracruz agarra un barco, llega a China, llega a Europa, pasa fríos, pasa calor, pasa fríos extremos, pasa calor extremos, hasta que ya está tu refrigerador, que puede ser consumible. Y está bien. Una corona, haz la prueba saca una corona, ve, compra una corona déjala en la sala de tu casa ahí, a tiempo de, de clima mete al refrigerador, que esté bien fría sácala, déjala en el sol, vuelve a meter vuelve a sacar, y nunca se te va a sorrillar una corona por el químico que trae a diferencia de una tecate o de otra Lager
0: se sorrillan
1: como quien dice Ajá. entonces, pero el método es el mismo, de Lager es lo mismo Heineken tiene el mismo proceso mismo proceso porque la Heineken y la corna son las cervezas top mundialmente vendidas en todo el mundo. Entonces, se tienen para, para llegar al destino A, a destino B, desde que salen, desde que se empaquetan hasta llegar hasta el refrigerador de tu casa, tienen que pasar por muchos climas y tienen que pasar por muchos tiempos y, y para que la calidad de sabor llegue tienen que tener ese químico. Que es legalmente, está aprobado por la FDA, sí. pero hace que esté como que más, como que sepa.
0: Yo, yo siento, yo siento, por ejemplo, cuando pruebo una corona eh, que sabe muy, pues, sabe fuerte. También tiene un sabor, pues, algo fuerte. Que es otra pelea,
1: que es otra pelea que yo le digo pelea de inválidos. Ah, ya valió es madre, ya vas a mandar la chingada. Es, con otra, pelea porque, <risa> es otra pelea, porque Es otra pelea, ¿por dice? ah güey. Yo, yo no tomo Tecate, eso es para viejas. Yo tomo Corona. a <risa> huevo. Sí, güey, es una lager, güey. Una lager no puede tener más de 5% de alcohol. O sea, en la, la, la Tecate trae 3.9. La Corona trae 4.2. Ese punto .3, ¿qué te va a
0: hacer? Sí, o sea, igual te pone pedo cuando ya te tomas varios. Bueno, hay gente que la va a Es madre. lo mismo.
1: Eh, también eso es lo mismo. Es otra pregunta que tú dices. Ajá. No, güey, es que yo, yo me tomo un 6 de estas... Y no me tomo estas y esto me descontrola, güey. No, no, güey. No, es lo mismo. El alcohol, tu, tu cruda Ajá. y lo pedo que te pongas depende de tu cuerpo, no depende de la cerveza. Si tú un día dormiste bien, comiste bien, te hidrataste bien y llevas una vida balanceada con madre y te pones una pedota, güey. Al día siguiente puede que tengas unas secuelas de resaca muy leves, pero si tu vida no vale madre, no tienes educación alimenticia, te desvelas mucho, no te hidratas, andas todo desvelado Ajá. y te pones una peda. La misma peda que el cabrón que lleva una vida muy buena, toma lo mismo, al siguiente día tú te vas a andar muriendo porque es tu organismo, no es la cerveza. Muchos que dicen, güey, yo no tomo smirnoftamarindo porque, no mames, le prendo fuego a piedras, güey no me acuerdo lo que ando haciendo. <risa> No tiene nada que ver el alcohol, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Es, tú eres el tu organismo.
0: Sí, es, es, el, el, es el que se encarga de procesar eso. Es el eso. que se encarga
1: de procesar eso.
0: Oye, hay una, hay una cuestión ahí, digo, no somos médicos, pero pues a lo mejor ahí tienes experiencia eh, de que, por ejemplo, cuando tú ingieres alcohol, alguna bebida con alcohol, Tienes que dejar pasar cierto tiempo para que no te pongas tan borracho. O digo, Ayudarle al organismo ¿no? para que pueda procesar el alcohol. Es que pues
1: como dices, o sea, uh -huh. todo con medida nada, con exceso. Sí. Digo mismo. Si tú si tú pides una orden de tacos, que son seis tacos, y tienes hambre. Tienes chingo de hambre. Tú puedes durar dos horas con esa orden de tacos. Está viendo la televisión, ay, te comes un taquito. Ay, te comes un taquito. Cuando te termines los seis tacos, te vas a sentir igual de lleno en esas dos horas que si te hubieras comido los seis tacos en 15 minutos.
2: Uh -huh.
1: Es lo mismo con el alcohol. Si tú te avientas un seis en media hora, güey, pues te vas a poner más rápido, no más pedo. sí, Más,
0: más rápido, rápido
1: vas a llegar... Más rápido va a llegar el alcohol a tu sangre Que te vas a empedar más rápido Que el cabrón que se tomó un 6 en 2 horas Pero ese cabrón que se tomó Ese 6 en 2 horas Va a andar igual de pedo que tú Si tienen el mismo organismo Va a andar igual de pedo que tú Que con el 6 que tú tomaste en media hora Porque es la misma cantidad de alcohol El peso también depende mucho de una persona Una persona que pesa 70 kilos 50 kilos No se pone igual de pedo que el cabrón que pesa 200 kilos Sí hay un poco más de tolerancia cuando estás un poquito más gordito. Sí, sí, está científicamente comprobado. ¿Por qué? Porque tienes más masa. Uh
2: -huh.
1: Tienes... Bueno, para que te pongas pedo, el alcohol tiene que llegar a tu sangre. Y tu sangre le da la vuelta al cerebro. Si estás gordito, pues tienes un poco más de tolerancia. Porque pues tienes el metabolismo un poco más lento. Ok si sí, estás flaquito. Estás flaquito, mm. tienes un metabolismo. Ahí sí has visto la de Marvel, de Capitán América, ¿verdad? Sí. ¿Sabes por qué el Capitán América no se puede poner pedo? Y lo explica en una película.
0: Eh, a ver, explícame, porque no me no acuerdo. No se puede
1: palabra. poner pedo, él toma y toma. Creo que fue en la primera película, no, no, no sé si fue en la primera película de él, la primera película de Vengadores. Está en mm. la barra. O sea, Tuvo un día de la chingada, está en la barra, está tomando y se acerca Tony Stark, no me acuerdo quién se acerca. Y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo, no, pues aquí pasando mis penas, tomándome mi derrota. Nomás que sabes que es lo único malo de digerir tu derrota, es que no me puedo poner pedo. Porque tiene su metabolismo muy
0: rápido. Muy rápido.
1: Así como llega el alcohol, su metabolismo desaparece.
0: Ah, ok. O sea, lo procesa rápidamente. no procesa rápidamente.
1: Entonces, mientras tengas el metabolismo más alto, no te vas a poner. Te, te, te puedes poner un poco más Pedo que Que, 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 que cuando estás gordito mm. Pero como te digo No tiene nada que ver si Tomas un alcohol, un alcohol, una botella esta, esta me pone más pedo que esta
0: Oye, ¿y por qué, por ejemplo, cuando la gente pistea cerveza y luego tequila y luego vodka y la chingada? Tampoco, es,
1: tampoco, oh, ah, vodka. eso, no, eso es. Por, o sea, que cruza. La cerveza, la cerveza, tienes que saber que la cerveza es, tiene bacteria. Uh -huh. El alcohol también tiene bacteria. Bacterias vivientes. Ok. No creas que están muertas. Cuando tú creas alcohol o creas cerveza, yo tengo un hobby, yo creo mi propia cerveza. La embotello y la tapo y hago todo. Hago, güey, ya tengo mucho que no hago. ¿Cómo claro. se llama? No, fíjate que no, 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 mamá no, no ahora una ahí. vez me lo dije <ríe> para el trabajo, me di un seis. Y luego me dice mi compa, ah, está buena. Hice una, era una IPA creo. Uh -huh. Y luego me dice, ay, está buena. ¿Cómo se llama? No sé, todavía no le pongo nombre. Ah, pone Richis. <ríe> Pero compro yo mis envases en la planta Ajá. recicladora y tengo una maquinita que me las... Cella y todo eso Ajá. para crear cerveza pues, tiene mucha ciencia y para crear la, la cerveza tienes que aventar en los ingredientes importantes en el tiempo exacto, ¿Por qué? porque el alcohol es una bacteria mm -hmm. cuando la bacteria esa no tiene que comer se empieza a comer a sí misma y cuando mm -hmm. se come a sí misma se hace vinagre
0: oh, ah yeah, ya, yeah. ya y, y, y lo ahí que pasa. Y ya cuando
1: ese vinagre Pues ya no existe la bacteria okay. Pero ya es una eh, Ya es el vinagre Sabes que el vinagre es tóxico Cualquier tipo de vinagre es tóxico sí. en, en cantidades pequeñas pues nada no, Pero si tú si tomas una botella De un litro de vinagre te mueres cabrón uh
2: -huh.
1: Es tóxico esa chingadera Entonces para que Para no hacerlo pa, Para que el alcohol no se transforme en vinagre Usamos arroz, usamos Papa, usamos pan para que se coma para que la bacteria se coma el...
0: sí, porque la la, la, la bull tiene arroz la boli. Ajá, tiene arroz
1: tiene arroz, entonces como te digo, todo eso es, es una bacteria ¿por qué vomitan? Pues no soy científico, pero pues yo no creo, creo que, que no tiene mucha ciencia explicarlo si le estás aventando de una bacteria a tu cuerpo, y luego de otra bacteria y luego de otros componentes. Pues imagínate, llegas a una indigestión, no es que te causas, eh, te indigestas con cualquier cosa. También como te explicar ahorita con la comida, no vomitas porque te cruzas, vomitas porque ya tu estómago no tiene capacidad. Chingate tres, cuatro docenas de tacos para que veas lo que te va a pasar. Vas a vomitar. Uh
0: -huh. Y no vas a
1: vomitar porque andas pedo. Vas yo a vomitar
0: porque ya estás saltando. Vas a vomitar porque andas hasta el
1: tronco. Entonces Bien. vas a liberar eso. Y aparte con lo mareado, pues es otro. Es otro otra ah, cosa que te va a hacer que vomita. Y
0: a extremos ya muy, muy cabrones, pues ya te intoxicas también con la el alcohol. congestión alcohólica. Ajá. La congestión
1: alcohólica ah, es porque eh, tu cerebro no puede procesar el alcohol tan, tan, tan así, tan, tan rápido. Y empieza a mandar señales a otros órganos del cuerpo donde eh, algo está valiendo madres, puedes dejar de respirar. Uh, tu estómago puede volver la comida, te puede broncoaspirar, pueden pasar muchas cosas. Tu hígado de 100 a 0 se puede apagar, el páncreas, esas son las congestiones alcohólicas. Pero ya para que una congestión alcohólica te dé, creo que no, no sé qué tantos mililitros cúbicos tendrás que meterle al cuerpo para que te pase eso.
0: Que si sí lo hay, porque yo ¿Sí? he platicado con doctores, no, estaba de con congestión alcohólica sí. y no sé qué. Ya. Sí, nomás
1: te hacen un lado estomacal, te Ajá. lo sacas, te tratando de sacarlo. Uh, lo, lo, lo del cuerpo y lo que ya tienes en tu sistema, pues de modo que te saquen la sangre, te la limpien. No, no, no. Pero lo que ya tienes en tu sistema, tratan de con medicamentos, tratar de nivelarlo, Pero por eso, primero es el lavado estomacal, para sacar lo que aún no se digiere por el cuerpo y luego ya trabajar con lo que ya está digerido y a ver qué pasa. Pero muchas veces, pues sí, te mueres porque llegas con un grado de alcohol en la sangre de que 9.0 en la sangre cuando Ajá. ya estás.
0: La madre. ¿Cuánto es el margen así más considerable? Que no andas pedo. O sea, por ejemplo, me tomé dos, tres cervezas. Depende de tu peso. Ajá. Es que volvemos a lo mismo. Sí, es, es depende de tu estándar. Depende ¿sí?
1: de tu peso lo que puede llegar. Uh, legalmente en Estados Unidos es uh -huh. el creo 4.8. No, aquí también anda igual, 3.8, 4.8. No, no sé, uh -huh. que lo que tienes que traer en, en tu sangre. Uh, de hecho, ahí hay un dato que. No sé si hago bien en, en, en decirlo, <risa> pero lo voy a decir. Cuando ya te sientas pedo, ajá que dices, ya ando pedísimo, llevo un doce. Bueno, lle, llevo un doce, ya, ya me siento pedo. Y tú cacalate con, con un soplador y ahí te va a salir, trae 5.8 de alcohol en tu sangre con ese dos. Espérate una hora. Exactamente una hora, pero no tomes nada. Ni agua, no le ventes nada a tu estómago. Solamente deja de tomar una hora y va a bajar punto un grados. Baja porque
0: está procesando, está el, organismo. procesando el
1: organismo y como no tienes nada en la panza, uh -huh. tus ácidos estomacales están enfocados en digerir el alcohol y mandarlo al, al, al hígado que el hígado se, que se lo procese, y como no tienes nada pum pum, está trabajando al 100 y en una hora claro, en esa hora hasta que te pase la peda, ya no te va a bajar más o sea, no es como que no, peda, te que se me baje un poquito para irme, Bueno, no te va a bajar la peda hasta que liberes todo el alcohol eh, pero en una hora es el tiempo límite para que se te baje un punto y puedas legalmente andar en las calles. Legalmente, legalmente pero tu cerebro sigue, sigue andando.
0: Sí, porque te puede hacer cagar. O sea, no, sí. no reaccionas bien.
1: Se dice que ese 1.0 es el alcohol que traes en el exófago. Al momento de... Mm. O sea, pero en sí en la sangre uno no lo traes todo. Y ya cuando tienes una hora de que no le metes nada, se va, se digiere, trata de repetir. Muchos toman alcacelcer y todo para que uf, le salga más ese punto cero. Para poder manejar legalmente y, y así pues ya la haces.
0: y hay gente que va a la madre y se va así no, no
1: me hagan caso, no queda bueno manejar y tomar y manejar
0: oye, eh, ahí por ejemplo um, en lo que es la cuestión ya de la, de la barra ¿no? otra vez eh, de tu experiencia cuando trabajabas alguna anécdota, anecdotario ahí que tengas de ahí de gente, porque te topas de gente de todo tipo, ¿cómo? no, muchas
1: especialmente los europeos, son los más una vez entré al baño. De hecho, por ahí lo subí. Me acabé de salir en mis, historias, mis recuerdos hace poco. Ajá. Entré yo a un, al baño y encontré. El baño está un baño de unos 3x3. Ah,
0: sí.
1: Ahí en el baño pues, había un espacio donde metíamos los barriles vacíos de cerveza Ajá. de 20 litros. Que habían como 6 ahí. Un día entró al baño. Y encuentro que la taza del baño estaba destrozada por un barril. ¿Sabes? Ay, madre. Y yo dije, bueno, tal vez allá en Europa sí se le baja la taza, ¿verdad? No, sé, no, no sé. De repente iba no, a no le quiero fluchar, pero ¿verdad? lo desmadro con un barril. Sí, sí, estaba completamente desmadrada la taza con un barril de cerveza. Vacío, pero pues vez justamente pesado como para desmadrarle la, la taza. Esa fue una otra... ¿Cómo de qué tipo?
0: No, lo que sea, lo que digas a su puta madre en barra, perreando, este, diciendo cosas, un bate que se agarró chingazos, lo que sea.
1: Chingazos, fíjate que no me tocó. No. No me tocó. Uh, no no es por estereotipar, ¿verdad? Ajá. Pero en, en, en el bar donde yo trabajaba en San Francisco, solamente el 0.000005 eran latinos, o sea. Mm. No es por decir que los latinos somos los más broncudos, pero... Sí, okay.
0: ya, tra ya traen la nariz... Somo,
1: sin... Somos yeah. los más mala copa.
0: Ya, ya traen la nariz inflada ya después de videos, de dios videos, Exactamente. Ya Sí, sí,
1: como... no, acá miraba gente bailando que se metía a la pista. Cuando yo trabajaba en un sports bar, no era tanto nightclub. De hecho, mm -hmm. le bajé. Cuando empecé yo a trabajar en la barra, sí, empecé en nightclubs. Trabajaba ocho, nueve horas para arriba y para abajo. Y luego le bajé a Sports Bar, porque ya no podía, de verdad. Sí, es que se va cansando el caballo. Ahorita ¿verdad? lo último, antes de retirarme, yo trabajaba en un restaurante, uh -huh. o sea, le bajé así, de que chinga, o, ahorita si me dices, Richie, te vas a ir a trabajar al bar, donde yo empecé, oh, sí lo puedo hacer, un fin de semana sí, pero hacer eso constantemente, por años, por días, no lo voy a poder, por eso le bajé. Y tengo 33 años. Bueno, no es lo mismo, cabrón. O sea,
0: no, no es lo mismo. Ya se cansa el caballo. No, de no, no es lo, lo mismo.
1: mismo. Yo, yo trabajé 10 años seguida de 4 a 4. De 4 de la tarde, 4 de la mañana. ¿Haz por, eso por 10 años seguido? No. Sí. 5 días a la semana.
0: Te carcomen, cabrón. Eso. No, te va a
1: matar. Y luego no, aparte de eso, eran shit, 8 shots diarios, 8 cervezas de 16 onzas. Porque cada hora, suponer, yo me tomaba una cerveza y un shot. Trabajando, en ve ah, Cabrón, da Haces Eso por sí. De hecho, a, a, como en el 2018, uh -huh. 2010, 19, como en el 18, yo tomaba tres meses y los tres meses no. Y los tres meses sí y los tres meses no. ¿Por qué? Porque pues, me, 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 me empezaba ya a cuidar también, porque si, pues, no mames. Pues,
0: Se me ha cocinado Sí, 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 porque sí. eran, eran.
1: Tú, yo no lo sentía, no me ponía pedo porque estás haciendo eso en. en todo tu, en todo tu horario de ocho horas o sea que ya estábamos todos trabajando los bartenders va, 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 va. Yeah, shot, sí, shot va. un trago de cerveza va, y, y no lo sientes pero tomas todos los días ya.
0: Ya, ya ya prácticamente puede decir que caes en alcoholismo
1: se puede decir no dependo de, porque pues no yo no dependía del alcohol, no hasta la fecha nunca dependía del alcohol, Ajá. que decir ay güey o sea que yo esté en mi casa que esté sí. en mi casa yo solo Supongamos, estoy en mi casa yo solo, no haciendo ni chingada madre, viendo la tele. Ah, déjame me hago un trago, déjame me hago esto. O que ya te pongas pedo en tu casa sin razón aparente, eso ya hacer un alcoholismo. Sí, sí. Pero si eres ya que más social, que voy a ir a ver un juego, que me voy a contar con mis compas, ok, un traguito, bueno, eso pasa. Pero ya la persona que, que se levanta y le da un trago, bueno... Que se anda, bueno, ma no. anda mamando bueno, todos los días. Ahí ya. está mi amigo José Guajardo. De hecho, cuando lo subas, va a comentar, porque sé que va a comentar a esto. A este vato, Va a ¿eh? comentar, va a decir, este vato, estás, te equivoques, eres un mentiroso. Uh -huh. Teníamos un evento y este güey, mi amigo José Guajardo, Ajá. llega a la casa a las 11 de la mañana. <risa> ¿Eh, Le dice mi trabajador, ah, está adentro. Pásale, está en su cuarto. Y entra José. Güey, no mames, güey, tenemos que estar allá. Está bueno, me levanto, yo me siento. Mi mesita de, de en un lado tenía. No lo tengo, porque puedo decir, no, te a decir, eres un alcohólico, porque estaba ahí. Tenía una botella de tequila, güey. No sé Ajá. por qué, güey. No sé por qué la tenía ahí. Me levanto, me siento. Eh, vamos a ir a decir, güey, ahorita, me baño, dar un show. Y se me caen de dice güey a las 11 de la mañana. La mierda, Le dije, güey, pues se me atajó un trago. Wey.
0: Sí, el, el para mí es como agua a veces. ¿eh? A veces.
1: <risa> y hace también hace unos meses fue un que me mandó un meme, no recuerdo, ahí en Facebook. Y me etiquetó y pues, me este cabrón es el único cabrón que yo conozco. O sea, así como se levanta de su cama, se y haciendo un shot Y no creas que andaba crudo o andaba pedo. O sea, en la noche anterior me dormí.
0: Normal. ¿sí?
1: Normalmente, ajá, como cualquier noche. Y me desperté y me desperté bien y... Y le di un trago de tequila y vámonos al día. Pero sí, puede llegar a un, a un tipo de alcoholismo. A, sin darte cuenta. Sin ¿no? darte cuenta. Pero indirectamente. yo indirectamente. Sí, de hecho, siempre he dicho que mi primer matrimonio uh -huh. fracasó no por el alcohol, pero por mi exceso de trabajo.
0: O sea, de, 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 ¿estuviste casado? O, sí, ahorita ya es
1: mi segundo matrimonio. Ma, matrimonio ja, mi primer matrimonio. Como te digo, yo trabajaba de 4 a 4. De 4 de la tarde. No, pues sí. 4 de la, la mañana. Estaba brutal, brutal. De miércoles a domingo. Descansaba el lunes y martes. Salía el domingo a las 4 de la mañana. En lo que llegaba a mi casa. Iba al baño. Comía me bañaba y me dormía, venía me durmiendo como a las seis, ¿verdad? Y me levantaba el lunes que descansaba. Uh -huh. la madre me levantaba a las tres de la tarde, tres, cuatro de la tarde. Ah, pues. También. Y mi ex esposa. Oye, mi amor, vamos acá a tal parte, vamos a llevar el niño acá a tal parte. No, no. Ah, vete, vete.
0: No, pues dejaste, dejaste más tiempo solo a la persona, ¿no? Sí.
1: Eh, luego, al siguiente día, el martes, igual descanso. Yo quería pasarme en cama, güey. Yo quería pasarme en cama. Oye, mi amor, que fíjate cómo era las tiempos. Están de diciembre, enero, febrero. Están allá la nieve en, en Lectajo y en Río Nevada. Uh -huh. Estamos como a una hora y media ahí. ¿eh? ¡Eh, la nieve! ¡Vamos para allá! Una vez yo mandé a mi esposa y a mi niño solos. ¿Por oh, no. ¿Sabes qué? Yo quiero mi cama.
0: Quiero descansar. Y, y fíjate que era cuando, era cuando tenías 20 algo, ¿no? Me imagino. Es 26, 26. O sea, tampoco no está
1: no uh, tan no, grande. nos íbamos a casar en el 16.
0: Uh
2: -huh.
1: Oye, sea, nos casamos en el 16. Uh, unos meses antes. Oye, mi amor, vamos a recoger a mi, mi traje de novia a Los Ángeles. No. Vete. Quiero descansar.
0: La mandé sola. Ya, ya, había, ya había red flag por parte de... Por sí, todo, ¿no?
1: y hasta que ella habló conmigo un día, pues me dijo, ¿sabes qué, cabrón? Pues?
0: Qué no mames,
1: me la paso sola todos los días porque estás trabajando y luego tú de descansas salgo a pasear sola porque tú estás dormido. ¿Qué onda? No, pues está sí. ah, bueno, mira. Llegamos a un... Acuerdo. A un acuerdo. O descanso. O me la paso en cama lunes y martes. Cualquiera de los dos días. Puedo elegir. Me dijo, mira, puedes elegir. Puedes elegir quedarte en cama el lunes. Y el martes salimos a las 1 de la tarde, 12 de mediodía. Vamos a salir de la casa y nos vamos a regresar hasta las 9 de la noche. Ya sea el lunes o martes. Te doy a elegir. O te doy a elegir a ti el día que quieras descansar. Y el otro día salimos. No, pues está bueno. Pues así le decía. El lunes. A ver, eh, pues vamos a estar aparte. Mañana. Sí, vamos. Y luego ya el siguiente día descansaba. Y a veces no, a veces salía a los dos días. Pero eso era ya los últimos años, los, el último año que se puede decir que, que estuvimos así cuando hasta que ya ya, sí,
0: ya no y luego, o sea, pas, pas, pasó esa situación cuando dices, sabes que Marte hasta está la madre de estar trabajando aquí. sí,
1: porque por un lado, por este lado es una balanza, cabrón, Ajá. por este lado tenía yo todo el dinero que yo siempre quise, acá
0: pero, pues, pero y luego gastaba, por este ¿no? lado, ¿cuándo lo gastaba, cabrón? Uh -huh. trabajaba nada más para ¿cuándo lo gastaba? ¿Para?
1: Entonces tienes todo el dinero del mundo y no tienes el tiempo para gastarlo. está sí, sí, cabrón. Ahí. Era así, era. No, no, era, no, no, no. No me da tiempo de nada. Y, y, y sí, o sea, todo, todo, todo bien. Después de que me... Yo, yo me di cuenta de esto después de que ya mi matrimonio ya nos habíamos separado. Uh -huh. Que empiezas a analizar las cosas. Ay, dices, me estaba mamando. ¿Por bro. qué? Y yo... yo me pude así pensar. Dije, no, sí, sí, me pasaba. ¿eh? Sí, sí. sí, sí. sí, sí me dije, dije, que, que cuando
0: andas allá en la taza, en, en la taza del baño, güey, sí, refle haciendo sí. reflexión. güey.
1: Como se, se te acaba la pila en el celular que, Ajá, estás, güey, que güey, no tienes nada que hacer. Y, y, dije, ah, verdad, y yo güey, dije, güey. yo... Uh, ¿Cómo se dice? Uh, uh, reconocí Ajá. que mi trabajo tuvo mucho que ver. Por eso yo les digo a todos que están empleando trabajo... Es bonito querer una empresa. Sí, sí es bonito. Pero la empresa no va a ser por ti. Nada. Uh -huh. Así que tú nomás trabaja. Lo que tienes que trabajar a, a, a tu salario que te están dando, nunca des el plus. En una empresa nunca des el plus. Nunca, nunca lo des. Porque tú te mueres ahorita, cabrón. Sí. Y mañana ya está otro güey.
0: Intentando dar el plus. <risa> También. Sí.
1: Entonces, ok, trabajas de 4 a 4, sí. Tienes mucho dinero y para lo que quieras. Por eso yo les digo a toda la gente también: trabaja tus 20s y trabaja tus 30s para que disfrutes tus 40s.
0: Y, y bueno, tú trabajabas de 4 a 4. Eh, pues yo sí le doy el cálculo a la gente. O sea, excediste de las 40 horas, ¿no? Ya todo lo demás era. Este, sí, uh, cerrábamos
1: a las 2. De que que limpiáramos. Creo que yo ahí, uh, en ese entonces, ¿verdad? del 2014 al 2020, en esos seis años, yo era el que más ganaba. Yo era el que más ganaba. Porque yo era el único full time. Éramos unos 14 bartenders. Uh -huh. Muchos hacían otras cosas y trabajaban en ese bar como part time. De hecho, trabajé no sé si aún está ahí, uh, Stuart, Broca Stuart, corrió para alcalde de San Francisco y trabajaba conmigo en la barra. ¡Ay, la madre! Sí, entonces hacían otras, otras cosas, iban ahí al bar como tiempo, pero yo era el que estaba ahí siempre, 4-4, 4-4, 4-4, era mi full-time, mi full-time. Uh, Siempre trabajaba 96 horas, 105 O sea, porque
0: es que excedían, ¿no? O sea, eran 40 horas y ya las demás horas eran extra. Sí, ¿no? las demás horas eran extra.
1: Eran ex eh, en, en ese entonces estaba en San Francisco. No creo que esté igual. 14.50 la hora. tan más o menos. Pero es lo mismo. O sea, vas aquí todo el pass y compras la Big Mac con papas y refresco grande. ¿Y que te vale? ¿Cinco dólares? ¿Seis dólares? sí. Vas en California y te compras la hamburguesa y te cuesta 14.
0: O sea, allá los precios están más altos. Sí, sí, telefonar.
1: están más altos, están más altos. Muy o sea, altos. Vas aquí a Iglesias y te rentas un departamento. Un departamento de una recámara 100, normalito. ¿700,
0: 600 dólares?
1: Bueno. 400, 500 dólares. Vas allá y rentas 3200, 3100. Yo pagaba 2,600 dólares.
0: Por eso hay muchos Homeless, ¿no? En, en San Francisco, en toda la área de California. En, 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 en San Francisco. En San
1: Francisco hay mucha, 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 mucha. Me acuerdo cuando empecé yo con mi segunda esposa, que era mi, mi novia en ese entonces. Le dije, mira, te voy a dar un tour por San Francisco. ¿Sí? Que veas que no todo es como lo es en la televisión. Ajá. Y que le voy, dije, no manches. Le dije, mira, viste la jeringa ahí? y estaba un vato cagando, güey, literal. <risa> sí, neta. No mames. Sí, está muy feo. En cualquier ciudad tiene cosas feas y, y cosas bonitas. Muy bonitas. Pero San Francisco pues, es la ciudad más cara. Uh -huh. Es la ciudad más cara, pero allá gana bien la gente. O sea, el vato que está volteando hamburguesas en un McDonald's gana muy bien. gana Pero, pero
0: ahí, ahí por si sí en la balanza. O sea, así como ganas, así, así gastas. gastas, sí. O sea, ¿y entonces de qué sirve ganar muy bien allá? Exactamente. O sea, pero sí, ya te hice cuenta sí. tú después de eso. No,
1: yo ya lo sabía. ¿Tú ya, ya lo, lo sabías? Sabía. Sí, yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía por eso, por eso mucha gente, uh, migrantes, que tienen el, el concepto de regresar a su patria. Que siempre he dicho. ¿De qué te sirve durar 10, 15 años en un país que no es tuyo? Para ganar dinero, para mandar dinero para México. Y luego ya regresas todo viejo sin un peso, güey. Agarra tu feria, vente por un negocio y vive uh -huh. de lo que ya ganas. No, güey, pero estás allá y lo estás viviendo. Para ahorrar más dinero estás viviendo con ocho cabrones. Estás viviendo en una casa de dos cuartos donde abres un closet y tú un cabrón ahí dormido. Al lado, sí, sí. Oye, güey.
0: Y pura marocha.
1: No, ajá. ¿Por qué? Porque mucha gente se tira también al pedo, güey. Tengo amigos, no, es. Eh. <risa> Tengo amigos. Tienen años. En el gabacho. Y si ahorita los deportan, cabrón. Ajá. Está mar, yo creo que se vienen nomás con lo que traen en la cartera. Bien
0: el suelo. Sí,
1: porque ganan bien. ¿Pero qué? Ah, que vamos allá. La, que se salen del jale y van para la cantina. Ellos bien. sí son alcohólicos.
0: Y no lo reconocen. <risa> Todo está cabrón el peor. Es, y dices tú, bueno,
1: ponte en la bola, cabrón. Ponte sí, en la sí, bola. Sí, la yo, que soy, entre comillas, ¿sabes? gabacho, que puedo ir y venir y venir. Yo estoy aquí haciendo mi dinero. Para regresarme con mi familia allá a Piedras y estar en Piedras y... en, en la, la, la última Navidad, lo estaba platicando con mi esposa hace unas semanas. Esta va a ser la primera Navidad y el primer año nuevo que yo me paso en Piedras
0: En nueve años. Entonces ya tenías nueve años, ¿verdad? Que no, que no pasaba porque era pro jale, ¿no? Pro, pro -jale por,
1: por si sí, sí iba, pero a veces mi esposa, nada, ¿para ¿qué, qué vamos para allá No tenemos que ir a piedras No, pues cierto, no tenemos nada que ir a piedras porque mi esposa, mm. mi esposa era de aquí, los dos para California. Mm. Entonces, ¿para qué vamos para allá? No, que está bueno. Entonces ya, o sea, es, va a ser la primera Navidad, el primer nuevo después de 10 años, que me la paso aquí, que aún no sé si voy a estar aquí, porque así dije el año pasado, me fui para Tijuana. <risa>
0: ya se andas anda este, ya haciendo playas <risa> todavía haciendo, no. Ando haciendo playas todavía
1: ya Así estaba exactamente el, el año pasado, dije a mi esposa, teníamos a mi niño. Tengo un niño de un año y medio. Tengo una niña de, de, de meses, de cuatro meses. Ajá. Estaba mi niño chiquito. Estaba mi esposa embarazada. Y en, y en diciembre, me uh, acuerdo no que le dije, tengo que, ir para, tengo, tengo que ir para Tijuana. hacer o sea, unas cosas de trabajo. Me fui para Tijuana. Me pasé Navidad en Tijuana y luego me fui para Juárez. Tengo un compa en Juárez. Saludos también a Carlos Dueñez. Le dije, Carlos, Carlos, quiero ir para Piedras. Yo, no. Caí para acá, para Juárez, güey, no pude ir para, para... Para Piedra, no la pues, Ah, pues el año no solo, sí. Pues yo también. Pues déjame agarrar un vuelo y me voy contigo para Juárez. Ojalá y este año me quede aquí, pero... Pues, ya, ya no trabajo para nadie. Ya soy legalmente... Legal, la, la, oficialmente, Ajá, ya, oficialmente ya trabajo para
0: mí. Entonces, o sea, patrona, pasaste a ser boss. Ya
1: pasé a ser boss, ya no tengo nada de nada. Entonces, ya me puedo, me puedo quedar...
0: Oye, y por ejemplo... ¿Tú has, has, has hecho recetas mamadoras ahí de cócteles sí. y todo eso?
1: Sí, sí. Mi... He creado, bueno, no te eche... no no te quiero echar mentiras. He inventado nomás dos tragos. Uh -huh. Y los inventé para el, para el festival de Mardi Gras en San Francisco que se llama Carnaval SF. Lo festejan como en marzo, mayo. Me pidieron un trago. Para ponerlo en el desfile Y, y, y lo cree. Creo que fueron dos Creo que fue el Blue Lagoon, Laguna Azul Y... Ay, ¿cómo se llama este oaxaqueño? que era... ¿Es mezcal o algo? Esa base de mezcal uh -huh. Usé Mole poblano Y usé mezcal oaxaqueño
0: Dos tierras le puse, me acuerdo ¿Y porque porque esa clase de, 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 de sabores Tan extraños? sí y, y, y... ¿Por qué te llamó la <susurra> atención mezclarlos?
1: Cuando hice el, el Blue Tajo, bueno, de hecho, el Blue Tajo fue en colaboración con, con mi compa Kike Hernández. Uh -huh. de, es el vato de Guadalajara, pero vive en San Francisco. Entre él y yo creamos el, el, el Blue, Blue Tajo, o sea uh -huh. No Blue Lagoon, Blue Tajo. Blue Tajo. Ajá, Blue, Blue Tajo lo creamos en colaboración. Era más para la gente, pues para los güeritos, ¿no? Para los uh -huh. europeos. Para los que fueran ahí de turistas que anduvieran. Y creamos uno. De, de, de México, un trago mexicano, pues para las razas que iban a dar ahí. Y me acuerdo que estábamos ahí en el laboratorio, como que entonces, en, en la barra. Y veo yo que en la respisa teníamos unos extractos de varias cosas. Y entre esos le dije, a ver, pa, pásame los extractos. Y veo que está un extracto de mole. Dije, oh, es extracto de mole, esta madre". Yo, Ay, lo probé. Sí, sabía mole. Una gotita te da mucho sabor. Y le dije, ¿sabes qué? Voy, vamos a hacer un trago con esta madre. Pues, a ver. Y yo... También checando ahí lo que teníamos, teníamos unos purés de, de guanábana uh -huh. y durazno. Le dije, tráetelos. Y ahí estuvimos jugando con los sabores ahí. Y luego me dice, qué con tequila, obviamente. ¿verdad? Le dije, sí. Con, con, con... Pues, con tequila, pues, vamos a ser mexicanos. Lo echamos, lo probamos Y me, me sorprendió el sabor Y se me queda viendo aquí Que me dice Mamalón, güey ¿Sabes cómo estaría mejor? Y los dos al mismo tiempo Con mezcal hay que me el mezcal, un oaxaqueño Perdón Agarramos el mezcal Oaxaqueño Aventamos Probamos Nombre pues tiene sabores de dos países: Oaxaca y Puebla. Vamos a ponerle dos tierras. Pues vamos a poner dos tierras. Ese son los únicos dos tragos que yo he creado Ajá. y que sí los he vendido en varias recetas. Pero mi, mi uh, enciclopedia en tragos, yo creo que trago unos dos mil más o menos.
0: Ya de, de recetas y todo. Hay, por ejemplo, los, los que, los dueños de bares y antros y todo eso que van abriéndose, o tanto de México como de Estados Unidos, te van hablando. En para, San Antonio,
1: en para San Antonio. sí la gente para sí, 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 sí. En San Antonio, en la pandemia, en octubre, septiembre, octubre del 2020, uh -huh. me habla un, un compañero de que yo traje con él en la cervecera. En, ah, porque no te dije cuando empecé. Empecé en. En, en, en la course entonces sí. llegué yo a San Francisco porque en la course me mandaron para allá tiene una cervecera hermana que se llama Four Point Brewery, me mandaron para San Francisco y en esa cervecera tenía bares y, ten, ten, y ahí trabajé yo como a dos cuadras del Estado de los Gigantes en la calle segunda, ahí empecé yo en San Francisco, ahí en la cervecera Four Point Brewery trabajaba una, que hasta la fecha es mi amigo Ken, Ken Collins y y me dijo, ah, soy de San Antonio. Y yo soy de Tega, ah, wow, mucho gusto, pues soy de Piranel, cerca de San Antonio. Sí, hizo mi compa. En septiembre del 2020 me marca y me dice, güey, sigues en, en el norte de México. O Así. Sea, me dijo, oye, mi esposa acaba de abrir un bar en San Antonio. Mi ex esposa Ajá. acaba de abrir un bar en San Antonio, güey. Pues no tiene ni puta idea de cómo sí, se maneja se un, un bar. Uh -huh. Échale la mano, güey. Y a ver si puede llegar a un acuerdo de Conforme el pago Y todo eso Bye, Pues estamos en pandemia Apenas estaban, estaban abriendo varios bares San Antonio fue una de las primeras ciudades que se abrió Pues me fui para San Antonio Le marqué un compa, ¿Sabes qué? Estás en San Antonio aquí No sé, tal vez un mes Ah, te quedas en la casa Bueno, pues nada no. Y de San Antonio Y a trabajar el bar capacité a todos Y en diciembre exactamente En diciembre De hace tres años también, y me acabé de salir mis historias de la semana pasada. Estaba trabajando yo, ya tenía dos meses ahí. Y luego me dice uh, Miss Toya, se llama Toya, Toya Taylor. Me dice Miss Toya, Richie, ¿puedes venir? Te, te invito a comer mañana. Frente, estaba un restaurantito de comida mexicana. Te invito a comer mañana. Hay que platicar, pero si bien seria.
0: Habla de día,
1: mucha emoción, mucha emoción. Sí, oh chingada, man. No, pues, vamos ¿eh? Siguiente día fui. Acabamos de comer y me dijo... ¿Qué tengo que hacer para que te quedes aquí conmigo? Porque yo me iba a para California. En enero me regresaba yo porque en enero ya habría San Francisco, del 2021. Y le dije, oh chinga, man. Esas decisiones difíciles. Le dije, mire, gano 72 mil dólares al año. Gano 6 mil dólares mensuales. Gano 1.500 dólares semanales. Gano 300 dólares diarios. Pero obviamente esos 72 al año. Al estilo de vida de San Francisco Me quedan saliendo así libres Como unos 27 a 30 mil dólares y para yo estar aquí En San Antonio Para quedarme en San Antonio Tendría yo que quedarme en mi bolsa libres De 25 a 30 mil dólares Haciendo el estilo de vida de aquí y empezamos a checar ahí los números Bueno, departamento oh, Bueno, comidas que esto, que lo otro me Dijo ya mira No te pago 72 Pero te pago 50 estoy ya haciendo ya los números Al estilo de vida de Texas sí Pues me salía güey Me salía a mis mil anuales Y firmé mi contrato de tres años Primero de contrato tres años, me quedé en San Antonio. Queda la misma chingadera que me gastaba, porque ahora me venía a Papeiros cada dos semanas.
0: No, eso <ríe> es un ¿eh? venía,
1: venía a Papeiros cada dos semanas, agarraba el carro y A veces yo venía, agarraba carretera a las 10 de la noche. Sí,
0: sí. sí. 9 de la noche
1: en San Antonio. Me ponía una peita aquí un, un sábado y luego el domingo me rezaba porque te trabajaba el domingo. Uh -huh. O sea,
0: salía lo mismo. Pero es que estaba malón, güey. Porque ya está cerca. O ya sea, estaba 15, cerca. Es que son dos horas de sí,
1: sí, año. ya estaba Dos horas quince, sí. Ah, y hace. Hace. Que se me terminó el contrato hace unas dos semanas, más o menos. Unos diez días. Voteo que ya soy.
0: Ah, Acabaron. A ver. Espérame. Entonces se, se te acaba de terminar el contrato. Uh,
1: Duré un año ya nomás haciendo.
0: ¿Qué peor, ¿Ya no quisiste renovar? O sea, ¿te, te querían renovar o ya dijiste? Ya no, sí. quedado muy claro.
1: Sí, sí. De hecho, la última vez que hablé con con, con mi Toya Taylor, me dijo, tú nomás estás en México haciendo hijos, es todo lo que estás haciendo, vente para acá, te necesito acá otra vez, y, pues tengo un hijo de un año y medio, tengo una niña de meses, y, y le dije, no, mire, es mi, mi plan de vida siempre era ese, siempre yo quise a los 30 ser mi jefe, tener mis negocios y no trabajarle a nadie más, me atrasé por la pandemia, porque ese año que no trabajé el 2020, pues no generé y gasté. Uh -huh. No me retiré a los 30, pero me retiré a los 33. Ya tengo negocios que se mantienen solos. Regresar a un bar, sí.
0: A capacitar, ¿no? A lo mejor arrancarlo, a e e ayudar a arrancarlo.
1: Ayudar a arrancarlo, he capacitado a varios de quien Porque,
0: porque fíjate, ese es un buen hecho, wey. O sea, he visto la necesidad yo, acerca de, de, de dueños de negocios. Porque yo, pues, yo tengo la, una agencia de marketing... Uh -huh. eh, y me ha tocado estar en aperturas de restaurantes, de negocios... Que pues, no tienen la menor idea a veces... ¿Cómo poder llevar? A lo mejor ya controlan la cocina O ya lo tienen ahí más o menos dominado Pero desconocen ya el lado de, de lo que es el alcohol Que es lo mismo que tú te has topado uh -huh. Entonces, ahí muchas veces Se necesita alguien, porque ahorita Mucha gente recurre a, pues, una compañía allá De Monterrey, de Ciudad de México O allá de, de otras partes de Estados Unidos O sea, tú te das cuenta o sea, una, un una ciudad dim tan, tan Dimensional como lo es San Antonio O sea, te, te estaban Buscando a ti ¿Y es San Antonio? Sí, y era... era
1: estás hablando que es... Es una el...
0: ciudad de dos, tres millones de habitantes. Sí. A lo mejor ahí vas, pero uh -huh. ahí te das cuenta que tampoco y es Santos.
1: No es el... Uh, el bar, ahorita ya lo cambiaron. Está acá por el Loop a uh, días creo. días sí. Pero antes estaba en el distrito de Los Morenos. En el, side, en el, en el lado este. De hecho, uh -huh. el bar se llamaba East Bar. Bar, eh, bar Este. Bar Este. Y estás hablando que toda la comunidad afroamericana, ahí se la pasaba. Yo era el único latino en 25 cuadras a la Redonda. Sí, sí. Bueno, fue, fue un primo mío. Trabaja aquí en... Es custom aquí en Nebulpas. Y fue... Creo que fue en la pelea del canelo, no me acuerdo. Hace dos años cuando fue en... O oh, no me acuerdo quién fue a ver, creo que sí. Y... Y fui para San Antonio y le dije, gente, para acá para el bar. Y estaba en el bar y lo no, me dijo, güey, ¿por qué eres el único raza que trabaja aquí? O sea, no, no te da miedo. O sea, <risa> no te da miedo, porque pues como los ves muy agresivo muy grandotes. Y, sí, sí, sí. Y luego tú dándole órdenes a dos, tres vatos así.
0: Mamá Dolores, como dicen, en, sí, en fornidos.
1: Y yo siempre he dicho, el, un líder, un líder no te basas a esa fuerza bruta, un líder es esto.
0: Sí, es un líder. Porque ahí está la diferencia entre jefe y líder. Líder uh -huh. es, jalo parejo con todos. Sí. Entonces, uh, voy a la par contigo.
1: Cuando estaba... Ya es que nos metíamos en problemas todos. Nos metíamos en problemas de, de chicos en la prepa y en la secundaria. Uh -huh. Hay un director que le dijo a mi mamá que yo era una amenaza. Me dijo, él, él... Él ahorita está dando indicios de que puede ser una gran amenaza porque... Mueve masas con esto. Y... No sé, los terapea o no sé, pero este, güey, es. porque es muy peligroso? Porque esos son los más peligrosos que, que no necesitan la fuerza bruta para, para decirle a una persona que haga lo que él quiere que se haga.
0: Sí. Y, y, y lo dices, ah, cabrón, ya me dan que ya, ya están diciendo que voy a hacer algo malo, güey, Sí, ¿verdad? yo me acuerdo. Sí, me, Obviamente me, lo está usando para algo bueno. Me acuerdo
1: ¿verdad? que. no. No, no, no recuerdo muy bien en la escuela cuál fue el problema, pero me mandaron a la Ajá. dirección y, y como que minimotina y no sé qué pasó. <risa> pero sí me dijeron que, que yo era una amenaza porque podía mover masas. Entonces,
0: <risa> no, ya, ya, ya se la había encantado a tu mamá. ¿eh? Sí.
1: <risa> pero pues siempre donde voy nunca me ha importado empezar desde cero, porque todos empezamos desde cero. Uh, cuando a mí me dieron una gerencia en Dubai pues yo pasé de la cadena a la gerencia. Ah, y estando ahí, estás, eres el, entre comillas, ¿verdad? El encargado de los meseros, el encargado del bartender, el encargado de los de seguridad, el encargado el encargado de todo. Entonces, como yo como encargado? O como si yo fuera el dueño del podcast, ¿va? Uh -huh. Que yo nomás soy el inversionista, ¿va? Yo no tengo ni puta idea de cómo se maneja un podcast. ¿Cómo te voy a venir yo a decir a ti? Claro. Oye, güey, este botón no puede estar así. Tiene que estar acá. Oye, este botón acá. Oye, esta tiene que estar acá. Oye, si yo no sé. No puedo yo darte una orden si yo no la puedo hacer. Sí. Aunque sea el pipi nice. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me metí atrás de la barra. A ah. ver, güey, ¿cómo se hace ese trago? Porque bueno, ya que necesitas ayuda, yo me puedo brincar detrás de la barra. Oye, al DJ, vamos a la mueve aquí cuando quieras poner tu música. Para el día que tú no estés, yo pueda brincar detrás de la, de, uh -huh. de la cabina, igual con los guardias. Oye, güey, para revisar, güey, cómo, no, mira, de abajo para arriba, más práctico, así, checa la bolsa. Para el día que tú no estés, yo poder hacerlo.
0: Desde abajo.
1: Desde, desde abajo. Todas las áreas. Yo no puedo abrir un negocio. Yo jamás abriría un negocio de comida, si no se sé lavara un plato. Hasta no lo haría.
0: Más esencial.
1: No lo haría. ¿Por qué? Porque si yo quiero algo a la perfección, es porque yo ya lo sé hacer. Y así como yo lo, yo lo sé hacer y quiero que se haga, quiero que también lo hagas tú. Porque,
0: pues, pues... Es un mecanismo de trabajo,
1: Exactamente. ¿no? Pero no venir yo a decirte, tú como chef, oye, güey, la carne no está a término medio. La carne yo la veo... Muy... Y tú dices, oye, la carne está terminada. No, güey, la carne tiene que estar así. Y cuando yo no sé ni puta idea de cocinar.
0: Sí, y antes que andas, como dicen, andas hablando pues, cuando no dominas de esa ¿No área. Más ¿No más porque,
1: ¿no? ¿No? porque eres el dueño?
0: Ajá. No, cabrón.
1: No. Por eso siempre hago las cosas desde abajo. Me, me gusta aprender a hacerlas. Y para que no me cuenten. O sea,
0: ¿tú, tú te mueves en todas las áreas... Para dominarlo y luego ya lo empiezas a uh -huh. lo que es ejecutar, ¿no? O sea, Como no te digo,
1: ejecutar? cuando empecé en las barras, ahí en, cuando llego a San Francisco, Ajá. puta madre, güey, yo iba con, ah ya anda no contado, y luego uh -huh. llego ahí, güey, y lo primero que veo es que hay 70 cervezas de barril. Uh -huh. Ay, cabrón. Y luego volteaba para acá y 30 de botella. Porque teníamos 70 barril tenemos teníamos 100 cervezas. vendemos 100 marcas de cervezas. 70 en barril y 30 en botella o botella. Y las únicas que conocía yo, Corona, Tecate no teníamos. Corona, Heineken, Kush, Bud Light, Budweiser. Y ya, todas las demás.
0: Sepa la madre. Sí,
1: no las conocía. Entonces llegas tú bien chingón. No llegué, pero muchos llegan con soberbia, con que yo soy el número uno. Llegas y lo un cabrón... Eh, no, güey. Tú podrás venir... Es lo mismo que yo digo. Sí, hay, hay, hay buenos bartenders aquí en Piedras. Pero yo diría buenos bartenders. Pero en el ámbito local. Sí,
0: porque pues, obviamente les falta la experimentación de falta. otras ciudades, ¿no? Sí. De otros ambientes.
1: Sí, tú podrás ser el mejor aquí en Piedras. Pero, Pero pues, no, no traes nada. O sea,
0: sí. No, sí. Porque necesitas salir. Necesita salir. A ¿eh? explorar otras posibilidades. Vas a una esas, competencia
1: pues, de bartenders He Ajá. participado en varios y me ha traído varios premios. Vas a una competencia de bartenders y allá el juez o la competencia no se va, no va a ser. ¡Prepárame un mojito! No. ¡Prepárame una paloma! ¡Prepárame un vampiro! No, güey, allá te van a... Eh, prepárame esto, prepárame el otro. ¿Cómo se sirve una cerveza? Muchos también, también, male que la deale el vaso, güey, que no haga espuma, güey, porque el cliente no quiere espuma. Puta madre, güey, la cerveza tiene espuma. Uh -huh. Es ¡Levadura! O
0: sea, ¿cómo se sirve una cerveza? ¿Normal nomás? ¿Así? ¿Vaso
1: recto? Vaso recto y... Ajá. Uh
0: -huh. Y Aunque sea la mitad... Sí. El... En, se
1: en se el último concurso espuma? que yo participé uh -huh. fue hace dos años, en el 2021, que lo gané. Fue aquí en Austin, Texas, en la Brewery Lone Star, cervecera de, de la Lone Star. Me invitaron, uh, lo gané. Y era, nunca estado en concurso de cerveza, ahí lo estuve. Era, te medían hasta el, los centímetros de la espuma, cuánto estaba del vaso, ponían la regla, cómo lo servías, qué, tan, qué tanto, uh, uh, um, ¿cómo se dice? monóxido de carbono, no sé, el, el carbon monoxide, lo sí. que tiene. La cerveza te lo veían todo. Y todo eso era resultado de cómo servías tú la cerveza.
0: O sea, -tú -tú Entre varias
1: categorías más de cerveza. Pero ah, la, la cerveza sirve así. La cerveza tiene que tener espuma.
0: Aunque, o sea,
1: aunque quieras que... Tiene que tener dos pulgadas de espuma. Para que seamos malo. Dos pulgadas... Dos pulgadas más o menos esto. Ah, sí. esto uh -huh. De espuma. Y te quede bien. Ya te la tomas y te quedan así los digotitos pintados. ¿no? <risa> pero tiene que tener espuma. Si no tiene espuma, ¿qué pasa? La espuma es, uh, es puro aire. Si tú te tomas una cerveza, la destapas sí. y te la tomas. Por pues siempre he dicho, traten de, pero no es lo mejor, tomar cerveza del contenedor. Mejor del vaso porque en el contenedor no le puedes sacar ese, ese uh, uh, oxígeno extra. Destapas la cerveza y te la tomas. ¿Qué pasa? Todo ese oxígeno que no se le sale a la lata te infla en la panza. Te infla, te infla, te infla, te infla. Te infla y lo estás, oh, repite, repite como sapo ahí. Agarras un vaso, sirves la cerveza, se hace la espuma, liberas el, el oxígeno que no tiene que estar ahí ya te la tomas. bien a gusto? No te infla, no te empanza no. Sale todo. O, oye,
0: ¿y es cierto que mandas a la chingada la cerveza si le echas hielo?
1: No necesariamente. Uh -huh. Porque la cerveza, en sí la cerveza no es fría. La cerveza es al tiempo. Al tiempo no es ni caliente. Se elabora en, 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 en temperaturas altas. Se mete, se saca, se abre. Checas que no se te haga vinagre. Uh, le aventas la lavadura, el chisto, lo que lleva. Uh, y luego es la cerveza, y ahí la puedes tener al tiempo y te la tomas. Hielo, no no la mandas a la chingada, baja su porcentaje de sabor y de alcohol. No tanto que bajes ese porcentaje de alcohol, simplemente ese hielo, pues sabes que el hielo es agua. Uh -huh. Entonces la estás diluyendo. Donde algo muy personal, así, una opinión bien personal de mí, es la michelada que yo tengo un video que ahora no sé cuántos millones de views, mm -hmm. que tantas miles de compartidas y como 500, medio millón de comentarios, donde hice una michelada, un video de una michelada. Yo he creado mi propia cerveza. Yo sé las horas que se necesitan, los días, el trabajo, tener que destaparlo para que se oxigene a cierto horario. Tener que... pues Oye, Me tengo que levantar a las tres, güey. Porque pues le tengo que agregar, no sé, X cosa. Y luego empacarla. Y luego meterle todo. Meterle mucho amor. Y luego para que vengas tú a ponerle jugo de tomate. No mames. Y limoncito. <risa> el limón es... Ese limón es estereotipo. Uh -huh. También. Volvamos a la corona. Y volvamos al estereotipo. Que te están vendiendo la marca. La marca. Cuando a mí me piden una corona... Yo no le pongo limón.
0: Ay, ah, hay gente que le pone sal. sal Cuando yo la
1: vendo, la, que me ah, la piden en la barra, ajá. yo le, si, si me dicen, oye, ¿me, me, me, me das limones, sí, ¿cómo no? Te doy limones. Pero yo, ponerte la, la, el limón, así, güey, eh, eso, eso en Estados Unidos es wey, estereotipo bien cabrón. Es como si un asiático llegara a tu bar y te dice, eh, me recomiendas un plato de arroz. <risa> o si va un moreno Ajá. y que te dice, oye, ¿quién me recomienda? no sé, wey, una salita de barbecue un, un, una un pollo, sandía, o un pollo o un, pollo chicken. O un, o un fried chicken Ajá. es lo mismo, al mexicano le vas a dar limón porque ah porque al mexicano le gusta el limón
0: cabrón,
1: cabrón. no, güey es un estereotipo bruto ese pedo, ¿pero por qué? ah, porque es lo vi en la televisión que sale la corona y luego un limoncito, es una lager cabrón. Dominic Sorrenti, la cerveza la... o sea, es como te digo, estás, es la marca lo que te Ajá. hace poner eso, pero no le estás quitando el el, el sabor para lo que fue creado o sea, es como si a un taco, si agarras un taco y no sé, al taco le pones salsa barbecue o sazón goya y luego le aventas ayonesa, y le aventas mo mostaza y luego, pues
0: la gente que te come, dices, what the fuck
1: qué pedo, oh, es que a mí me gusta así, entonces pide otra cosa Estás están mandando la chingada el taco ajá es igual con la cerveza. Cualquier otro ingrediente extra que le quieras aventar, estás mandando el producto a la chingada. Ya sea chilito, limón, sal. Ya, pues, con eh. eso
0: lo mandas. Entonces, en, en sí, pues de manera personal, preferirías que la cerveza, este, como recomendación a la gente, que se tomara pues, así en el natural. Sí, de, sí, más natural. Y o en sea, un vasito para, poder, un
1: vasito para su... poder sacar ese... Ese gas y que no te... Ese en, gas y en... que no te sientas todo inflado. Claro, como te digo, hay muchos. Ah, yo me tomo la cerveza como yo quiero, pero ahí viene lo, lo que hablamos cuando empezó la
0: entrevista. Sí, sí, que, que no, la raza no la entiende. ¿no? muy
1: cerrada la raza sí, y que sí, siempre sí, para eh. otro siempre dice, siempre el vato con feria es el, que te va, es el que va a hacer más. De, eh, yo lo tomo porque yo quiero porque me lo puedo comprar. Ah, bueno. Pues, Ahorita pues, que el Blue Label. Blue claro. Label. El Blue Label. Sí, es un elixir. Sí, es una. ¿Qué, creo que. Qué es, y que creo que bien. después, después del, del Remy Martin Luis XIV que es coñac el Blue Label no por el precio. Estamos hablando de sabores, uh -huh. de exquisiteces paladares. No estamos hablando, omitamos el precio, no estamos hablando omitamos el precio. Después del Remy Martin Luis XIV el Blue Label es el siguiente licor, ya no no whisky, o sea, de, de todos los licores. Que tiene un sabor exquisito y que está Hecho para paladar de los dioses, cabrón ¿Por qué?
0: Pero, pero que, o sea, descríbeme el sabor de, de, porque en el, en el Video ahí del, del sujeto Este argentino que se me va el nombre Si es argentino no sé eh, que dice es un elixir lo he visto no como genera, dos veces no, genera, no genera pero acidez. no explica dice por qué dice que no genera acidez en la mañana que se lo toma en la mañana que te lo puedes tomar que es perfecto para tomarte en la mañana ¿Por y no genera acidez ahí va porque más.
1: el blue label está muy caro y sabe muy bueno Ajá. porque el blue label no está hecho industrialmente artesanal está hecho artesanalmente el blue label
0: por eso es de las botellas de la familia blue label que no te encuentras tan fácil sí o sea, te encuentras en ciertas partes. En ciertas partes, sí. Y,
1: y, y varios. Depende de dónde lo compres, en la presentación que se te va a dar la botella. Es el mismo líquido, pero depende de qué región lo compres, cambia la presentación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está hecha artesanalmente. O sea, entras a una distillery de Johnny Walker. Y ves todas las máquinas, todas las barricas Todos los toneles Y luego hay un cuarto especial donde hay gente Haciéndolo artesanalmente Checándole las medidas, las temperaturas haciendo nuevas chiquitas uh, la, la madera, checando el roble Checando los, los, las, las, los tipos de nueces Que lleva eh, Está hecho 100% artesanal Por eso cambia, cambia las cosas No es lo mismo que vayas al restaurante Doña Panchita y, te, y pidas Dos huevos revueltos que te los hizo Doña Panchita con las uñas llenas de mugre. Ajá. Y no que un robot te las haga, pues no vas a ver ¿sí? sí, no,
0: le falta el, el gente de mugres y mugre. Si... Sí. <risa> sí, Prefieren si los
1: huevitos de Doña Panchita.
0: Sí, huevo, pues Es que uno sí. quiere probar cosas buenas. Sí,
1: ¿verdad? vas y compras las tortillas. Que te las está haciendo ahí una señora ahí. Mm -hmm. Va, y te las empaquete. Y la compras de paquete. Pero la señora. Y lo va a sacar donde está una pinche máquina ahí.
0: Cortando todo el pedo. Eh, y ahí dice
1: esto. no oh, mames, no tiene el mismo grosor, o sabe diferente, o se le pasó esto. Sí, hay algo de diferencia pues, ¿no? Sí, hay algo de diferencia Lo artesanal siempre va a estar un poco más caro por el tiempo invertido y por la dedicación para el sabor.
0: Y Pero calidad. no se compara el sabor.
1: Y el, la acidez, eso sí, yo cuando la vi dije, no genera acidez
0: en la mañana. ¿Traes pedos en el estómago para entrar.
1: Ca cabrón, cualquier <risa> cualquier líquido alcohólico que te metas en la mañana, especialmente que está tu estómago vacío, te va a generar acidez. <risa> ¿sí
0: ese ya es pinche ¿Cuál?
1: Hay unos vatos le ponían Eres alcohólico
0: la, a la le pusieron, Cualquier Cualquier chingados toma? Sí. Ahí puso un vato de ¿Quién chingados sí. toma Whisky en la mañana? Güey? Ahorita
1: te platicaba Que me tomé el tequila A las 11 de la mañana Ajá. Obviamente me lo tomé Y ah, sentí Sentí como bajó Desde aquí Hasta como dio zigzags Hasta Ajá. que llegó al estómago Porque no tenía nada En la panza Sí o sea, eso que dijo, sí, que no genera acidez. Bueno, tal vez, tal vez no andas con el, la gastritis aquí, pero de que lo sientes cuando baja y cuando pega, bueno, tienes que sentir, güey, pues si no, no sé, no estuvieras vivo, yo creo, si no sintieras eso.
0: No, pero pues a lo mejor ese organismo pues ya, hizo coraza y pero pues, si, tanto pinche alcohol que toma, ¿no, el Sí,
1: si es un elixir. Johnny Walker... Es un elixir. Es un elixir, es un elixir, es un... Y, y yo creo que, que para el precio que está... Está muy bien, demasiado bien. Porque para los conocedores de whisky, que son de paladar, whiskero escocés, puta madre, pues, el precio de la botella está
0: regalado. Entonces, para la gente que va a ver este podcast y que próximamente ya va a ser Nochebuena y Navidad, cuando estamos grabando, uh, y Año Nuevo, recomienda... Pues para probar algo diferente, va Este whisky, ¿no? Si, si se da la sí,
1: oportunidad le... de comprarlo, Ah, creo que aquí oportunidad... anda como en unos 220 dólares. Sí, 220 dólares anda. 50, 280, que lo encuentran en el paso. Aquí en México no sé en cuánto ande. En la licorería, no, vas a un antro y 20 mil bolas. Jepe, sí, la tengo, sí, no, ¿Qué onda? Tiene pero, oro, qué chingas. Sí, pero, pero, pero sí, está muy rico. A los que son de whisky, conocedores de whisky. Sí, le vas a aventar agua mineral y Coca-Cola. No, al ¿no? chile
0: no. Esos, no, 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 no. Es, esa madre se toma
1: solo. Es que todos los licores se toman solo. Se
0: deben de tomar solo.
1: Pero bueno, si le vas a a otro
0: mugrero, bueno, si le, si le metiste lana a ese whisky, tómatelo así tal cual. Porque bueno, ya no nunca vamos a parar de discutir con la gente. Sí. Que yo le mezcle esto porque no sé qué chinga.
1: ¿Y, y te los puedo poner a prueba. A ese cabrón, que vea el podcast, que, que diga, no, yo de whisky, el Blue Label, sabe, con madre, yo encuentro el sabor, ok, yo mismo te puedo hacer la prueba, te puedo poner cinco vasos, aquí, de whisky con agua mineral, o, 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 o vamos a hacer el reto más chingón, si tú dices, te puedo poner diez, para que no saque de chiripa la tona, no me lo sacas el sabor, no me vas a sacar el sabor, si le pongo once y media, de whisky diferente, cada vaso y uno con Blue Label y luego le agrego el agua no me vas a sacar el sabor
2: uh -huh.
1: entonces no compres Blue Label porque te gusta el sabor compra Blue Label porque te gusta hacer fanfarrón y es otra cosa de sí, mamador sí, sí, sí pero aquí no, wey, yo lo tomo porque me gusta como sabes, cabrón no le, vas a, no le vas a encontrar el sabor si te doy una etiqueta roja y una etiqueta azul me, te regalo todos mis reconocimientos que tengo tengo como 14 reconocimientos de bartending te los regalo si latinas.
0: La madre. o sea, es, es, está, es una apuesta difícil. Eso. No le vas a atinar.
1: ¿Y si latinas? Vas,
0: ya, te, ya, te pues ya, ya
1: tienes el 10% de atinado porque son 10 vasos.
0: Uh -huh. Pero pues ahí hay, hay una probabilidad. Hay... Tienes una probabilidad
1: de chiripa que la tienes y dices, ah, no, es este el tercero, el cuarto, el quinto. Pero no le vas a atinar.
0: Ni al más experimentado.
1: No, sí, al más experimentado, claro que sí. Ese sí te lo claro, va, te Porque lo... te puede decir qué diferencia una cosa de la otra. Yo te puedo yo, yo decir: del Johnny Walker está el red, está el black, uh -huh. está el platino, está el gold, está el green, está el blue.
0: El blue es el más el blue high el de más los top. Wolf,
1: ¿no? Hay otro que está más caro, pero eso es no, no por el líquido, está más caro porque creo que trae diamantes, o que las botellas de cristal, pero varía. Pero yo estoy hablando más del líquido en sí: uh -huh. el líquido. También está el double black. Bueno, ¿Por qué está el double black si ya está el black? El doble Black está el doble Black porque son unos cuatro años más que el Black. O sea, no cambia nada. Pero vamos a así nomás. El añejamiento más. El rojo, el negro, el platino, el oro, el verde. Que el verde no es de Johnny Walker. El verde tiene una otra historia ahí. Porque Johnny Walker también era así como lo de Tanahash y Eran dos vatos que crean Johnny Walker. Un vato le gana al otro. Este Johnny Walker se queda con toda esa esa compañía y el otro güey decide hacer un verde, le pone otro nombre, le gusta a la gente y luego este güey dice, ¿sabes qué? ¿Te compro el verde? Pum, ok, ya.
0: ok, ya sé, ya y hace... Los...
1: Pero cada uno tiene diferentes cosas, no solo la... Una cosa es, es el añejamiento. Obviamente el rojo no es igual que el negro por el añejamiento, uno es 12, otro 16, otro 18 y así. Pero aparte de eso, el sabor cambia. El... Güey, creo que ni yo, güey. Si me ponen los vasos, oh, aquí está un agua mineral. Olvidémonos del lago mineral sí. Si le pones el shot, aquí te un shot de rojo, aquí te un shot de negro, aquí te un shot de platino, aquí te un shot de gold, aquí te un shot de blue, aquí te un shot de green. ¿Cuál es cuál? Creo que ni yo, cabrón. No,
0: no, lo, no lo sacas, o sea, no. batalla o batallarías te muchísimo. Te sacaría,
1: sí, batallaríamos, te sacaría varios, pero. Así que, ¿todo 100% seguro que latino o no latino?
0: Sí, porque está cabrón. No latino porque
1: está cabrón. Del rojo al negro no hay mucha diferencia, ahí batallaría. Uh -huh. Del rojo al negro, obviamente el azul sabría que no, es azul, que no es rojo, que no es negro, pero el azul podría batallar en el dorado y en el platino. El verde sí no falla porque el verde tiene un sabor único. Uh -huh. El verde sí sé por qué es verde. El, el, el double black, el, el platino y el oro, pues también los confundiría con el azul. O sea, son cositas que, pero un buen catador sí te lo saca.
0: O sea, en corto. Y, por ejemplo, bueno, eh, en lo que es la cuestión de mixologías, los ¿qué, ¿qué son los mixólogos? O sea, ¿tú, ¿tú eres mixólogo o es otro sujeto aparte? Sois, te estoy
1: certificando en Estados en Texas, y en California. Por ser, cuando eres un mixólogo, Ajá. un mixólogo es... Ya tienes el título. De, ya no eres un simple cocinero, eres un chef. Que, obviamente, ese título te, te lo otorga a, a la clase de Mixología Inc. Que creo que aquí en México... Está en Guadalajara o puede ser embajador de otro país, pero no creas que nomás yo me quiero nombrar mixiólogo ya. Cuando eres mixólogo titulado, ya tú puedes certificar a mixólogos. Tú puedes poner un negocio para certificar bartenders. En Estados Unidos es muy diferente a México. En Estados Unidos tienes que tener tu licencia para ser bartender. No nomás y si pides trabajo, métete y ya.
0: O sea, ¿tú tienes una licencia? Sí,
1: yo tengo mi licencia vigente. O sea, tienes que tener una licencia.
0: Eh, que la, que la es la que huevo, sacas
1: en San Francisco. Estás sí, esa la que en San Francisco. Y, y ya después viene una licencia estatal que te pide cada estado. Sacas una licencia que se llama ABNV y luego sacas la estatal que se llama LEEDS. Son siglas. Uh -huh. LEEDS, eh, hay dos tipos de licencias. De, son dos licencias que tienes que tener. No sé si en los 50 estados de Estados Unidos te piden también la estatal o tienen un, un, una, una estatal, pero la principal la, la tienes que tener, la, la ABNV. Y luego ya aquí en Texas tienes la Leeds. Esa te la da la policía. entonces Esa vas. ¿Por qué? Porque estás manejando un producto peligroso. Tal vez no sabía la gente, pero aquí luego explicar. Si tú vas a mi bar en Estados Unidos y te, te pones hasta el huevo y yo te di yo te serví de más que yo debería, que, que, que yo ya sé que no debías haber estado consumiendo más. Y yo te di, y tú vas y chocas, se causó un accidente, y yo también voy preso.
0: Okay. Oye, ¿y cómo controlas eso? Esa cuestión. Criterio. Pero que te sí si te falla el criterio y pasa. <risa> o sea...
1: Claro, también el que te va a juzgar va a ser a base de criterio. Ajá, ajá. Sí, el Entonces, pues, obviamente. Obviamente, van a ver... Si tú llegas a mi bar, bueno y sano. Que entre buen y sano. Van a ver por la cámara que entraste buen y sano. Por eso, muy, por eso las cámaras a todos sirven. Van a entrar que llegaste buen y sano. Cuántos tragos pediste. ¿Cuánto, cómo te comportaste cuando estabas en la barra. Oye, ¿sabes qué, amigo? ¿Te puedo pedir un taxi? No, no te pido un taxi. No te quiero decir. ¿Sabes que Ya no puedes tomar. Pero yo te sigo sirviendo. ¿Sabes que Hay un vaso de agua. Relájate, quédate aquí. ¿Por qué? Porque si tú causas un accidente, yo también voy preso. Yo también soy parte de la negligencia eso.
0: Que es muy diferente a México. México sí, en no México existe no te ese criterio. No te y, y en nada los eso. Estados Unidos sí está muy regulado.
1: ¿no? Eh, sí, en México no. En México, como digo, que yo te voy a cualquier bar y pido trabajo y por mi experiencia me lo van a dar y no me van a pedir ningún tipo de certificado.
0: Sí, sí, yo entiendo perfectamente porque entonces pues, <risa> sí, o sea, ahí veo a, a, a bartenders que rotan cada rato. En, y en Estados, en, Unidos, en Estados
1: Unidos, en cualquier bar. Sea chico, sea grande, restaurante pequeño, restaurante grande, tienes que estar certificado.
0: Eh, por ejemplo, eh, la, las personas que quieran hacer certificaciones, eh, ¿ahí tienen que ir a alguna escuela en, en Texas, por ejemplo?
1: Ahí, ahorita ya puedes hacerlo por medio de internet. Uh -huh. Son unas clases. Duran mucho, duran como dos horas y media las clases. dura como dos horas y media. Hasta son horas. varias clases. Son varias clases. Son varias clases. Y, y ya después te van a hacer preguntas. Random. ¿Verdad? te certifican y te mandan tu certificado ya tú más lo imprimes o X cosa el estatal el estatal y le falta el de la policía y luego falta el de la policía eso sí tienes que ir presente tienes que ir a la policía a una clase que te va a dar la policía y él te va a explicar mira ¿Cuáles son los, las señales de que alguien anda ebrio que no debe de servir más? Esto, esto, esto,
0: esto. Y esto, es por, esto, por parte, de porque pues allá, digo, allá, como en todo hay diferentes niveles de policía, ¿es por parte de la policía de Texas, el DPS, o es de la policía local de... Es la policía ciudad? local, creo que de fue la policía ciudad.
1: local. Sí, porque yo...
0: La, la policía de Eagle Paz, por ejemplo. No, no sé dónde. Bueno, tú no lo Eagle... sacaste en... Sí, yo lo saqué en San Antonio. San Antonio, con el... Antonio, ah, San Antonio. la policía. Pero es, es esa... Eh, esa la tienes que sacar, por ejemplo, en Texas, estamos hablando de Texas, porque uh -huh. cada estado tiene su legislación diferente, en uh -huh. los Estados Unidos. Eh, esa la tienes que sacar, por ejemplo, en lo que es la cuestión por ciudad, o sea, esa, o por ejemplo, también no, la puede ser por válida. o
1: por, por el estado.
0: Por el estado. Por el estado. O sea, por... eh, si la policía de San Antonio te emitió esa, ya también es válida. Y hay varias en, ciudades, en, en hay varias
1: ciudades que no te piden el estatal. Uh -huh. Hay varias ciudades que sí te lo piden, pero hay varias ciudades que te piden nomás el de, el de Estados Unidos, el, el que está certificado por el gobierno federal, y que te dice, ah, bueno, ya no ocupas el local o ya no ocupas el estatal. Con esto me puedo amparar yo en dado caso que venga Home Inspection o Homeland Inspection o lo de Health Inspection o uh -huh. la chingada. ya cuando te puse, mira, él está certificado y ya para manejar todo este tipo de, de, de alcoholes. Uh, y muchos si te lo pidimos, no, ¿sabes qué? Pues sácame el local, que el local es, el estatal. O sea, no hay un permiso local. Es un permiso estatal. Y sí. ese permiso estatal te lo da cada dependencia de cada ciudad.
0: Ok, ahí depende del factor. Bueno, eh, tú, por ejemplo, me decías atrás de la plática que hace dos semanas venció tu contrato de San Antonio. Sí. Ya te viniste, pero previo a eso ya habías hecho tu negocio, habías empezado tu negocio.
1: Sí, lo empecé en junio.
0: ¿Ese negocio está en piedras?
1: Julio, ¿Está aquí, sí, estoy. Ahí. Ajá. Uh, en junio, julio lo empecé Iba y venía Ya en este tiempo, ya hace un año que no, que no tenía que estar presente en el bar Me iba para los eventos Me iba para todo Tengo una relación con la señora Taylor Mi, Una madre mía que, que Cuando tú conoces una persona Y sabes que tiene un capital Muy reducido, ¿verdad? O a, algo con valor y te lo entrega, te dice: Ten, quiero que te hagas cargo de esto, confío en ti. Güey, su confianza. ¿no? Que dijera, bueno, pues me está dando esto, porque, pero allá tiene más.
0: Sí, tiene como 10 negocios más, le vale más, más si quema esto, le, vale que ¿sí le pasa o sea, no. sí, sí
1: Pero no, o sea, confío en mí. Era todo. ¿Por qué confío que en tenía? mí? Confío en mí porque confío en su ex esposo. ¿Y por qué confió en su ex esposo? Porque su ex esposo confió en mí, porque fue el que me recomendó. Y prácticamente me dio el negocio, como que,
0: encárgate. Si sí, ahí están las llaves. Ahí están las de llaves. De todo. ¡Pum!
1: Encárgate de todo. Y iba. Me pasaba bien. Voy, me, me voy para México. Me voy a viajar. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Voy a pasear, me voy a tener cosas que hacer en piedras. ¿no? Sí, está bien. Pero por qué. Porque aparte de ahí los trabajadores, yo ya tenía como quien dice tres de mis manos derechas, que si yo sé que si yo faltaba ellos iban a por sacar el trabajo, eh, me voy a ausentar una semana, oh. ayúdale
2: mm.
1: a mi historia lo que necesite, ayúdale en esto, lo otro te capacité muy bien y échale ganas. Me traje un cabrón de San Francisco, güey, para San Antonio. Que todo. <coughs> todo,
0: todos los que trabajan en barra tienen que tener también la licencia. Sí, todos. Todos, todos,
1: todos. todos desde el barback, uh -huh. uh, Bueno, el bar que es el ayudante del bartender. ¿Por qué? Porque él también va a manejar...
0: Pues alcohol, o sea, alcohol. Y, y, imagínate, tú te sales... Incluso las meseras. Cargo, ah. la, las
1: meseras tienen que tenerlo. Uh -huh. Porque están manejando alcohol. Por eso no pueden haber meseros. Menos de 18 años. Meseros. Nomás le dan permiso de tocar el alcohol de mesa a mesa, ¿verdad? No más. Pero no le dan permiso de estar detrás de una barra, porque aún no están legalmente uh, Capacitado. capacitados o no tienen la edad para decidir cuándo una persona no es tomada y cuándo no. Okay. Y es ahí cuando entra el criterio. Ya Pero tiene que, es. que tener también su, su, su lead su food handler leads, que es para manejar alcohol, la mesera también, en cualquier restaurante y en cualquier bar. Puedes trabajar 18 años, sí. Pero tienes que tener Pero ¿sabes? tienes que tener eso. Ese para permiso, poder ¿sabes? agarrar ese permiso para poder manejar el alcohol de mesa a mesa, de barra a mesa y todo eso.
0: Bueno, y, y entonces tú decidiste eh, pues ya abrir tu... O sea, desde hace más de un año, ¿no?
1: Lo decidí yo, sí. Yo lo, yo, yo, yo lo tenía decidido del, del 19. Uh -huh. Porque yo siempre decía, ¿sabes qué? En diciembre del 2020 ya quiero... Estar en Piedra Negras, en mi casa, ya, ya esperando abrir un negocio. Ya lo sabía que quería un bar. Pero pues atravesó la pandemia, me uh -huh. quedé trabajando en San Antonio. Tuve que trabajar todo el 2021. Y el, 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 el 2021 trabajé para recuperar lo que gasté. Y luego el 2022 trabajé para... Hacer lo que no hice en el 2020 y en el 2021. Sí, sí,
0: o sea, se fue atrasando se todo fue atrasando el asunto. Hasta
1: que después dije, bueno, pues son tres años. Uh -huh. ya, este año ya empezó más relax. Uh, en febrero fue cuando le dije a Miss Toya, ¿sabe que Fue cuando cambiaron de lugar. Uh -huh. Se pusieron acá en el cuatro días, que fue cuando dije, ¿sabe qué? Ya más relax, ya voy a venir dos veces por semana, ya me estoy preparando para lo mío. Como te digo, lo entendió porque ya supo mi plan. Para empezar, mi plan nunca fue quedarme.
0: Sí, sí, o sea, tú fuiste claro al principio cuando negociaste, ¿no? Sí,
1: sí. Cuando ella me dijo, de hecho me dijo, oye, ya, ya vi que el próximo año, en el 20, 21 de enero, van a vigilar en la bahía. Te vas a regresar. Le dije, pues, pues sí, pues tengo que regresar. Fue cuando me dijo, ¿qué tengo que hacer para que te quedes conmigo? Uh -huh.
0: Y ahí fue, pues, obviamente... Y ahí fue cuando
1: mi, ¿no? Y firmé mi contrato. Firmé el contrato por tres años. Ya, pues, lo demás es, es historia. historia.
0: Entonces, ¿cómo se llama tu negocio? Busobar. Busobar. ¿Está en...?
1: En Zaragoza. En la zona centro. En la zona centro. No le cambie de nombre. ¿Por qué?
0: Yo no me he dado cuenta de esto hasta que...
1: ¿Tú lo compraste?
0: Sí, lo compré. O sea, lo, lo adquiriste. Era de otro dueño sí. antes uh -huh. y ya lo compraste.
1: ¿Por qué no quise cambiarle de nombre? Mucha gente me dice, ¿por qué no le cambias de nombre? El Buso. Le dije, güey... Cuando estaba limpiando la oficina de atrás, había varias cosas. Conocí al, al nieto del antiguo propietario. Eh, me lo presentaron y le dije, oye, pues aquí hay cosas de tu abuelo, ah, que, que me imagino que quieres tener. Y, y, y fue conmigo ahí, estamos sacando cosas. Saqué una placa donde está reconocido por el municipio de Piraneras como el bar más antiguo de Piraneras, que tiene más de 102 años. ¿102 años tienes ahora? Meja. Deja...
0: Bien, Yo pensé que, eh, creo que es el único que ha sobrevivido, ¿no? Todos esos años. Ya, todo 102
1: ya no años tiene.
0: ¿Y así se ha llamado?
1: Sí, fue, fue, fue creado en
0: 1921. ¿Y por qué se llama
1: Abuso? Me han dado varias versiones. Una, mi suegro, don Antonio Erja, uh, fue muy. Tu tuvo negocios en la zona centro de Piranegras. Y, y, y mi suegro pues ya, ya va para 80 años mucha vida recorrido y conoce mucha gente él me dio una historia de por qué el buzo y luego creo que también este chavo, el nieto del antiguo propietario me dio otra historia que nos, me dijo no y cuando mi abuelo lo agarró aquí fue después de la inundación del 59, Ajá,
0: 59, 59, 59, y, ya 59. y ya se
1: llamaba buzo creo que el antiguo propietario y mi, mi suegro me dice que así le decían al, al primer dueño ¿Buso? A, es, Ese lugar Ha tenido tres dueños ¿no? o sea, el, Al que le decían el buzo Ajá, años, El, el 20s, original el que abrió El original el que abrió Y luego don, don Rojo Flores Que fue el segundo dueño Que lo compró después de la inundación Y el tercero pues yo ah, Pero mi suegro dice que le decían el buzo a él, el, el papá de un amigo mío Alan Rosiles también saludos a Alan Hablé con el papá de Alan hace como un mes también y me dijo, creo que le decían el buzo porque sí, él fue el que usaba mucho la palabra cuando dicen eh, ponte buzo, no sé. Pero como te digo, hay muchas historias.
0: Ponte buzo, caperuso, no sé.
1: Estás hablando de una historia de 100 años. Sí,
0: 100
1: años. O sea, no sé, ese FAR fue hecho en 1921.
0: Ah, pues ya tiene su trayectoria larga, ¿no? Y por eso
1: no le cambio de nombre. Mucha gente me ha dicho, cámbiale de nombre, wey, pon otro, otro que atraiga. Es que,
0: es que está ese ah, estigma, porque antes la, 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 la calle Zaragoza era considerada pues obviamente donde había prostitución y todas clases de cosas. Uh -huh. y, por
1: eso, y yo, yo, yo creo que, que, que aquí los únicos culpables de toda es, de la decadencia de esa calle vaya, la prostitución nunca se va a acabar, por algo se llama el, el trabajo más antiguo. Yes, sí. O sea Nunca se va a acabar. Hay que regularizarlo. Uh -huh. O sea, darles espacio, ¿verdad? Para ese tipo. Digo, ya hay la zona de tolerancia. Uh -huh. Pero yo, nosotros, como dueños de bares, no tenemos la culpa que la prostitución esté en las calles. Dijeras, tú, la prostitución está dentro de mi bar. Ah, bueno, ahí cambia la cosa. Sí, sí, sí. Yo estoy apoyando o ejerciendo la prostitución. Yo estoy de acuerdo de que aquí haya muchachas ofreciendo ese tipo de cosas. Pero si están en la calle, yo no puedo.
0: Sí, tú no puedes controlar eso. Yo no
1: puedo controlar el, el, los lugares públicos. Uh -huh. Entonces ahí las leyes son las que tienen que...
0: Sí, que, es, que pues obviamente en México pues, es muy diferente a los Estados Unidos. Otra cosa, Completamente.
1: antes sí podíamos negarle la entrada a mujeres. Uh -huh. ¿Cómo le podíamos negar cosas a mujeres? Muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Sabes que hace años, décadas, la mujer pues no, no tiene ningún, ningún voto, ¿verdad? Bueno, antes los bares, por eso se llamaban bares ladies bar. El bar que era ladies bar era porque permitía ingreso a mujeres.
0: Oh, ok, esa Pero era la diferencia. Antes
1: los bares no permitían la entrada a mujeres. ¿Y esto era, era por...? Era exclusivo por, para hombres. Por machismo nomás. Por machismo nomás. No hay otra explicación. El no, no, machismo no, es tanto todo No hay otra y por eso Sí, aquí es, es área de hombres y aquí la mujer no puede entrar. Okay. A menos de que tengas licencia de ladies bar y ya puedes tener mujeres trabajando. Y ya puedes tener a hombres ahí con las viejas a, a fichando, pues, como quien dice. Pero ahorita, imagínate, wey, que, que, que yo le niegue la entrada a una mujer no, a algo. Pedo, Oye, claro, sí, puedo usar el, el de que me reservo el derecho de admisión. Pero, pero como wey, quiera. Wey. Pero como quiera, güey, Negarle la entrada a alguien ahorita a un lugar, o sea, no puedo. Mm. Si viene un, una chica que trabaja en la calle y va con un cliente de ella y que echas una cerveza, y a leguas yo la veo y todo mundo sabemos que es prostituta. No le puedo decir, mija, no puedes entrar.
0: Uh -huh. Imagínate. Sí, eso, es, eso está bien difícil ahorita y obviamente pues te metes ahí en una situación. O sea, me metes ¿sí? una
1: situación de que, ah, ¿por qué me, me estás discriminando? Uh -huh. ¿Me discriminas por ser mujer? No, me decir, ¿me discriminas por ser prostituta? ¿Me decir, me discriminas porque soy mujer? ¿No me dejes entrar porque soy mujer? Sí. Y el eh, pedote que se puede meter. No, ahí va a valiendo mal, compañero <ríe> Sí, por eso es mejor. Trato... He hablado con ellas, uh -huh. les he dicho, mira, nomás tu negocio no lo traigas a mi negocio. Ok. O sea, vienes aquí, vienes como cualquier cliente, pides atención como cualquier cliente y se te da, ¿eh? pero pues, digo, si, ya, si vas a estar arriba del pelado ahí... Montándole, Montándolo. Montándolo sí. ahí o exhibiéndote o que el vato oh, te saque bien. una chichi ahí al aire o algo. Ah, o sea. Pues Ahí me metes en pedos. Me metes en pedos. O sea, pues no traigas tu negocio a mi negocio.
0: Ah, no, pues sí. Pero eh, está muy interesante todo este todo este ramo, mi estimado, pero pues ya, tenemos que despedirnos. Eh, la verdad, muchas anécdotas yo sé que tres, oh, ¿no? y aparte bien. de historias, cosas de, de, de bar y, y de bebidas y y mixología. Eh, la gente que te queda seguir en redes sociales, ¿cómo te puedes seguir?
1: Como Richie Perales. Richie Perales, en, en Facebook. En, en Facebook y en Instagram también salgo como Richie Perales2790. 2790.
0: 2790.
1: Así, así como se escribe Richie Conté. En Instagram es donde subo más mi vida. Uh, de barra. De barra. Más si sí, no lo uso tanto como para fotos personales ni familiares. Ahí subo que un trago, que mm. esto. Ahí, ahí es
0: más artístico. ¿eh? Entonces más en artístico, Instagram. Ahí, si ahí su página
1: así ¿no? como mixología. No, no tengo, mm. creo. No. no
0: eh, ¿Tu página de tu bar?
1: Uh, uso bar, nightclub. El 23 de, de este mes es la posada de nosotros. Okay. Voy a tener rifas, premios, show de canto, show de baile. Voy a dar pozolito. La entrada es gratis para los que anden en el área y quieren llegar bien. O sea, 23.
0: Tengo... Ahí, ahí sí. se alcanzan a ver el podcast en este año. El, <risa> o sea, el, si el, ya lo vieron después si de que salió, porque sí si va a salir la semana. Entonces, pues es,
1: a la gente de ese sector, ¿verdad? Que le gusta mucho ir, ir a ese sector. Uh, soy el único nightclub en el sector. Que yo sé que ahorita escuchan la calle o el sector Zaragoza o la calle mm -hmm. centro. Dicen, no, son puras cantinas. No, también mi compita acá en la bodega bar él ya cambió mucho el concepto, o sea, ya es otro giro.
0: Si sí, ya no se agarran a chingazos tanto allá afuera como anda, No es cantina. Ajá.
1: No es cantina. Claro, como te digo, no puedo...
0: Cambiar lo que está afuera. Cambiar lo que
1: está afuera. Pero pues estoy tratando de... De ahí. De la selección en la gente. Y pues, es que, pues si ya vienes muy tomado, pues no te atiendo. Y si no te atiendo, pues obviamente tú, te, te puedes ir. Y yo me puedo excusar en eso. No lo puedo atender porque mira cómo anda. Pero decirle, eh, no te puedo negar la entrada porque eres tú. no puedo no Sí, porque ya entra como
0: discriminación. Ya entra como discriminación. Pero sí, no, no, yeah. acá
1: en, en el buzo bar y en, en la bodega, Sports Bar, somos Sports Bar. Tengo yo cuatro televisiones, pasamos los deportes, tenemos dos mesas de viares tenemos uh, DJ en vivo, full bar. Puedes encontrar todas las cervezas, todos los tragos. Y ya no pues no es cantina, es más nightclub. Nightclub, oh. Show de luces y todo ese ya hay DJs y todo. DJs y todo, exacto.
0: No, pues bueno, y para que le caiga la recita ahí a, al, al, al nightclub. Eh, pues muchas gracias. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque quedaron muchas cosas pendientes.
1: Cuando yo estoy puesto. Que
0: hablar, ahí próximamente lo hacemos. Eh, y obviamente, pues pues agradecerte y tu, tu interés y, y tu espacio ahí en tu agenda. Por venir aquí al podcast. <risa> gracias a ti, gracias a ti. No, pues muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar aquí al Pendiente del Podcast, de Jonas. La entrevista, un episodio de nuevo cada lunes. Síganos en YouTube, Spotify, Radio, Apple Podcast, en las diferentes plataformas donde nos queda seguir y también los cortos que vamos a estar subiendo en Instagram, Facebook y TikTok. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.